0: ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló? aló 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 dos, tres probando? Sí, Probando, sí. probando. Sí, sí, sí. Estamos grabando, Chan. ¡Uh, -huh, estamos grabando! Eh. Uh, ¡Feliz 2023! Oh, bien <ríe> <sido>. <ríe> y empezamos en febrero. <ríe> Hermoso. Hermoso. Cuádico. La idea mía se me ha hecho largo el año ya, güey. <ríe> eh, a mí se me ha hecho muy corto. A mí se me ha hecho muy largo. <ríe> Eh, bueno, volvimos sí, sí. a volver Versión 2, final, final, esta vez sí que sí sí eh, Oficial 2.0 Ya nos conocen yes. eh, Grabamos a las 1500 Pero este año esperamos que sea mejor Feliz sí, año nuevo sí Feliz año nuevo, eh, muchos abrazos eh. Muchos abrazos Y mucho si no gracia. le gustan los abrazos, eh, no sé saludos de mano, eh, hi-fi eh. Puñito Puñito, así como <risa> puñito. de bro Claro. Ah, su salud de codo, de pandémico, Saludo pandémico que, <risa> Saludo pandémico Ya primero que nada, ¿y dónde estamos hoy día? Hoy día estamos en un café que yo no sabía que estaba cerca de tu casa Claro, estamos acá en el Barón Garden Hemos café? cambiado por primera vez nuestro lugar de, de locación. locación Ah, no, segunda vez Segunda vez, sí Porque me cambié de casa <risa> Pero... claro. Y, claro, y hubo también una por Zoom oh, Ah, ah una sí, una virtual Claro, sí, sí la pandemia. Sí. No, pero sí, lo pues estamos hoy día eh, en un cafecito muy bello. Porque hoy día eh, era primer capítulo del año, justo y necesario, y Chan sobrevivió a su operación. Ay, oh, sí. Ya, a ver, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos hoy día? Si ¿Sí, recuento rápido. <risa> eh, rápido. <risa> eh, yo he recibido comentarios de que se demora media hora de empezar a hablar del tema. ¡Ay, no, lo peor, Ya está, <risa> Boloño, he empezado ya. Eh, no, yo tuve una cirugía Muy brígida eh, Muy invasiva hace dos semanas eh, Eso, eh, me estoy recuperando Te mandaron a Como a los gatos claro. Te operaron, <risa> te operaron Le pusieron un cono en la cabeza estoy, estoy con el cono de la vergüenza en este momento sí <risa> la eh, No, la verdad es que tanto tuvo una operación de endometriosis sí ¿Quién en te sacaron? Eh, específicamente... Oye, eh, eh, así como el aviso, por favor, si son, de, si son sensibles con el tema de las operaciones y sangre... Eh, warning. Sí, pásense, no sé, unos 10 minutos. Okay. Claro, okay. sí. Eh. No, pero básicamente tenía eh, tres tumores, como del tamaño de una pelota ping-pong.
1: O eh, igual era
0: grande la en, en ambos ovarios. O se tenía uno en el ovario derecho, que era Chusa. tumor endometriótico. Y tenía dos en el ovario izquierdo Uno era algo que le dicen teratoma Y otro, y otro era el tumor endometriósico Y nada, básicamente me hicieron una cesárea <ríe> Me pusieron la epidural Me pusieron anestesia general Me pusieron morfina Felicitaciones, has tenido trillizos de tumor <risa> Claro ¿Ah, <sí>? <risa> <risa> Más <o> menos <risa> fue como fue como el antiberto, sí pero Brígido. y nada pues estuve hospitalizado un día un par de días no un día estoy yo tengo que aclarar mm. eh, que Chan salió dignamente del hospital como Kenita sí. <risa> de hecho acá <risa> mi estimada me fue a buscar al hospital <risa> me vio con cara de cordero degollado güey uh, y eso pues entonces mi verano básicamente no. ha sido estar en cama Primero me dio COVID. Y cuando ah, me... sí, le había dado COVID entre medio. Eh, de hecho, en el capítulo anterior, Chan dijo que se si iba a operar en diciembre. Eso no pasó porque le dio COVID. Hermoso, hermoso. Y se que... operó en enero. Y, Entonces... pas y pasé año nuevo así. En ah, cama. Más o menos, claro. Uh -huh. Fui a ver los fuegos, los fuegos artificiales de los narcos. <ríe> y luego me fui a acostar. Uh -huh. Hermoso. Una muy buena empresa de 2023. No, pero eso, he eh, tenido harto tiempo para pensar. De hecho, de que hecho de estamos acá con quienes salir, güey. Sí. sí, de hecho, estamos como a dos, a, ni siquiera a una cuadra, porque dimos la vuelta. A la claro. cuadra de tu casa. Claro, como ¿Eh? estamos, estamos cerca, igual de mí. Por van, si cualquier cosa tiene que devolverse. Va, va, van a empezar a llegar fanáticos que no conozco mi casa, ¿cachai? <risa> eh, nunca hemos dicho dónde vive, así que tranquilo Hermoso. hermoso. Sí. No, pero sí, entonces estoy así como, como el náufrago, así, recién aprendí, eh, como viendo personas y el mundo fuera de mi pieza, como el niño de la burbuja clasicazos de otra sí, de de vuelta salimos y la chanda fue como esto es el mundo real ¿no? claro <risa> más o menos. y eso y tú de te... rico Oh, tengo <risa> no, no puta la, pero puta que eh, estamos cagados güey no 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 pero sé que estoy mejorando estoy mejorando sí, eh, eso la salud mental es todo un tema eh, sí. voy a mi tercero, a mi tercera pastilla eh, eso también, un aviso, voy a hablar de temas de salud mental. Eh, puñito La Chan me quiso hacer el saludo este de bro, así de puñito Claro, eh, Bueno, la cosa es que, eh, aviso, eh, vamos a estar hablando sobre todo en este capítulo de temas de salud mental. Eh, si es un tema complicado, eh, por favor pase a muchos otros capítulos. Eh, pero igual, en casi todos los capítulos terminamos hablando de algo de salud mental y lo bueno que es tener salud mental y cuidársela Es que de pa es que no. partida estamos en Chile. Sí, pero si son sensibles a ese tema... Eh, no, pero, pero independiente, estamos en Chile. Sí. Chile es un caso... Bueno, yo he estado en mis eh, hermosas aventuras de Cefam. Ay, famo, <risa> Y voy en la tercer tipo de antidepresivo. Lo bacán es que este sí. Este me bacán, funciona, sí. soy muy feliz. Eh, gracias a Fluxetina flor, flor, Ah, fluxetina. la Fluxetina eh. Buena Sí, estoy Buena, con esa, esa y... Y... Es que la otra La Paroxetina Era muy fuerte sí. Esa era la que me tenía Con mareos Claro Si sí, me dan lo abogos Me lo encima con el calor Los bochornos Todo, lo todo eso Entonces sí. ahora con esta Como que me sentí Mucho mejor Porque además Más suave eh, Como efecto colateral Me dijeron que probablemente Me disminuyera el apetito Eso Espero que no se, no se escuche tan fuerte ese, esa, esa licuadora Esa licuadora que está aquí en el café El gajes de estar en un café Bueno, pero la cosa es que, claro Es bueno quizás por mi resistencia a la insulina Que me baje el apetito eh, Porque la resistencia a la insulina hace que uno En el fondo sea un pozo sin fondo Y tenga hambre siempre Ocurre Imagínense con la regla Además, Oh wow. sí, eh, entonces No estoy en modo Kirby <risa> y puedo bajarle el modo <risa> de, ¡Qué bonito! <risa> pero es que yo no lo veo como algo bonito, lo veo como algo rígido, así sí. como... Bueno, eh, pero es sí. caro, es cara la comida, así que... Bueno, es caro comer saludable, bueno, aparte... A, bueno, a, a, y además, eso, claro. bueno, pero la cosa es que estoy así cuidando eh, los tiempos. Eh, estoy cesante hasta fin de marzo. ¿Aprendiste a darte una pausa, weón? Bueno? Me obligaron a darme una pausa. Está bien. Me vi obligada a dar Congratulations, una cosa. de hecho eh, de hecho no sé si el, el año pasado yo también intenté hacerlo pero se me fue todo la vez y sí. si han escuchado el capítulo del podcast de salud de la salud que hicimos un capítulo también hablamos exactamente estábamos, de esto mismo, que, estábamos, estábamos en lo mismo pero el tema es que ahí y eso lo quería aclarar en algún en algún momento quiero hablar de esto a mí me hizo muy mal el tratamiento de esa nutrióloga ay oh, bueno sí eh, el tema es que al principio me sentía bien, pero wow. hay un tema ahí. Espero no estar desarrollando un TCA, claro. eso, que es un trastorno conducta alimentaria, ah. porque la nutrióloga iba a todo, a, estaba dispuesta a darme metanfetamina. Bueno. Y yo ¿Y yo la paré ahí, yo la frené, así como, oye. ¿Eso es muy común acá. Sí, si yo elige, eh, no, o sea, sorry, no. Creo que sea bueno que me, que me dé esto, ¿verdad? Claro. Y entonces como que el año pasado yo pensé que iba bien con eso y eso, si bien eh, me hizo eh, perder peso, no me sentía mejor. No. O sea, al principio me sentía bien, pero llegó un punto en que no me sentía mejor porque me cagó la salud mental. Supo. Entonces, eh, ahora no, sí. es otro camino. Claro. Pero eh, lo bueno es que ahora ya identificando qué es lo que... Me provocan estas cuestiones y también controlando el estrés y replanteando hasta la carrera. Eso ha sido todo un camino. Sí, po, de hecho. Replanteándome la carrera profesional. Como que igual, como, como buena eh, cineasta independiente, mm. una siempre tiene sus cosas ahí. Pero... Mira, uno siempre está considerando irse a lavar plato a Nueva Zelanda, güey. No, yo no, sabes que Yo no. pero sí. Yo, yo, no, asumo, yo no, yo como que. O yo. sea, ya la veo harto plato, sí. Esa es la buena. No me lo mismo, yo sí. Yo, 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 yo estoy así como sáquenme Sudamérica, por favor. No, es que sabés que no es una. Eso no, no te asegura 100% de que te va, va a estar mejor. Eh... ¿cachai? Es una suma de muchos factores. Sí, es verdad. Igual. ¿Cachai? Oye, da para otro. Sí, podcast, da para pa otro. El, el tema de la migración. Sí. Porque tan... tendríamos que hablar yo creo con alguien que sí ha emigrado y si haya vivido con sí. sí si tendríamos que hablar con alguien como que si sí haya vivido las dos experiencias y nos cuente por qué <ríe> quisiera volver o por qué quisiera irse o, o, o quedarse afuera no sé porque... que le larga, lo que uno mm. echa de menos es la, más que nada como la cultura y el, y el círculo cercano familiar y las amistades pero las mm. condiciones no las echan mucho de menos en verdad no Así, como mm. que me han hablado amigos que han migrado y es como... Eh, bueno, por primera vez estoy bien de salud. yo De hecho, yo lo veo por ahí. Primera, no de se... mi, primera vez en mi vida estoy bien de salud y no tuve que pagar casi nada. Tengo mis dientes perfectos ahora. Eh, en un año como que, no sé, baje, baje el colesterol y la diabetes y toda la wea. Bueno, y ahí vais cachando que uno está como está también por factores más allá de ti, de repente... Claro Entonces Es un tema, pues bueno mm. Es un tema y no sé Igual me gusta soñar con que hay un lugar donde salgo Y no hay gente muerta fuera de mi casa No Pero, O sea, es que igual Eso puede pasar en cualquier lugar. en cualquier lado ¿cachai? Eh, Menos en Noruega <ríe> Y menos en Noruega. <risa> eh, No sé Antes de esto tenemos que hacer un anuncio Dale con el anuncio. Ah ya, domingo 2 de abril vamos a estar de nuevo en la feria Safari, que va a ser bacán porque va a ser un. Habla hable al micrófono por. Favor. Perdón. <risa> que estaba recordando y se me va la cara como para sí, la. Sí, como, como que tú recuerdas hacia un lado. Sí, es muy raro. <risa> Pero eso. Eh, 2 de abril vamos a estar en Santiago en la feria Safari. Pronto vamos a estar subiendo <risa> más información <risa> y estamos tratando de salvar el micrófono del querido gatito acá que, que está muy curioso. Eso, así aviso rápido, para que vayan juntando las lucas. Hay cuentas de hospital y cuentas de, 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 eh, de psiquiatría que, que pagar no hemos, no hemos definido la fecha de la chantitón Pero va a haber una chantitón Oye, sí, bueno ¿Podríamos hacer un directo? No, como esos llame ya, me ya así Donde ponemos música reggaetoneada en el fondo Y es como... Ahora, eh, ahora, ahora, ahora Llame, ya llame, ya, 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 ya. Aprende el nombre del pajarito como, Me acordé de 31 minutos Sí Vamos oh, a estar así Por la chucha Ah, a la weá. Ya, oye pero lo que nos atañe hoy día, hoy día eh, tenemos un cariño... Ah, Ah, segundo anuncio. No, no. ¿Segundo anuncio? Eh, ¿Cuál ¿Hay es Discord? Anuncio? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Por favor? Discord? ¿Por favor? Anúncialo. Ya. Eh, bueno, eh, para las sodas, eh, no tan computines, eh, Discord es una herramienta muy parecida a lo que eran los foros antiguamente. Y me acaba de babear el gato. Oh, ah. rayos. Y hoy, y hoy ya relleno, relleno, bueno, relleno la, 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 eh, la, Pero Discord es como un foro Claro eh, Una aplicación claro, es una aplicación para computador y para celular Para computador celular y también se puede ver en formato web Claro Y eh, lo ocupan harto los gamers Así porque se hacen comunidades, se, jue se conversa de cosas Entonces básicamente es como, un canal es como lo que eran antiguamente los chats del IRC un poco yo, yo ni siquiera hice eso. Chan. Porque estaba ahí muy chiquero, estaba aire de pasar esas cosas, viejita. Yo estaba preocupada de ser una maestra <ríe> Pokémon. Esa era <ríe> mi, mi vida. Y estoy con o sea, una colera Pokémon el, no el, el, estruen, el, el estruendo de mi carné golpeando el suelo se sintió hasta en el loco. Bueno, la cosa <ríe> es que existen estas cosas. Y lo siento, Gato y... Julio. Vas a romper el micrófono si te va a salir. Sí, ahí. chao. Pero sí. lo voy a hablar. Ah. rodeando. Tenemos Discord de Chollo para Treintonas. Nos pueden hablar por el Instagram y les damos el link. Claro. Y la idea es que nos conozcamos, conversen, eh, suban fotos de su gato, claro, etc. Claro, claro, básicamente formar comunidad. Eh, comunidad de soda. <risa> porque nos pasa que... Eh, un par de personas ya se nos han acercado los puestos de la chan de ilustración claro eh, muy bacán conocerlas eh, hoy así nos han caído conocer a toda la hoy, gente que sí. nos no escucha muy eh, bacán y a la vez eh, bastante intimidante me da mucha vergüenza tengo que admitirlo mm, a mí me encanta pero me encantaría que se conocieran entre ustedes sí sería muy lindo porque sí. así eh, es se hacen amigos también es básicamente juntarse a tu virtual sí en un espacio virtual sí la verdad y además me entusiasma mucho de que el, el canal de audio porque Discord tiene eso tiene varios canales eh, ahí yo le voy a pedir a algún amigo con Putin que me ayude. Claro. Porque hay un canal que se llama La Salsoteca y vamos a tener cumbia todo el día. Es hermoso, hermoso. <risas> no, me, encanta, me encantaría eh, lograr configurarlo. No, no voy a golpear la mesa porque a ver, pues, se va a, sí. a sonar feo. Pero... Ay, lo ¿Qué? siento, me acaba de conquistar un gato. Sí, en estos momentos la Dave está como la soda que es, así, eh, abrazando un gato, haciéndole cariño. Soy la soda la malvada que la soy. La soda malvada, claro, sí. Porque, porque cachan... un gato blanco y yo, y mi, mi silla con ruedas me giro y digo, ah, ah, ah. Mr. Bond, <risa> nos volvemos <Sí>. a ver. <risa> Pero eso, así que si quieren chatear con nosotras, hacer comunidad, conocer a los demás escuchas del podcast, pueden hablar por interno y nos piden el link del Discord. Oficial, de hecho yo para 30 eh. Eh. Ya, Oye, lo que nos atañe hoy día El tema de hoy Preséntelo ¿Cómo lo hago de una manera bacana? Con la música de fondo Vamos. Canta la canción, ¿Ah? canta la canción. En gente. inglés <risa> Mira, es ella la que la canta A la en inglés La inspiracional. <risa> hoy día tenemos especial de <risa> Steven Universe uh. Por fin, por fin Después de décadas y Napo pues, démosle el toque Bueno, ¿qué es Steven Universe, eh, Chan? Un show muy bacán show, De hecho, eh, eh, no es anime per se Pero es una animación gringa de, de Cartoon Network Que tiene mucha, mucha influencia del anime Se nota a, a luces Y es una serie que además como que marcó un hito histórico Porque marcó la pauta de, lo, de todo lo que se hizo después En la animación occidental es como una es una serie que apareció de la manito eh, junto con hora de la aventura hora de aventura sí porque estaban involucradas las mismas personas dentro del equipo creativo también sí algunas personas que trabajaron dentro de hora de aventura eh, trabajaron para eh, steven universe y gato julio por favor <risa> bueno gato julio no trabajó en steven universe sino hora de aventura porque probablemente ni siquiera existía vamos a subir una foto pero eh, la señorita Rebecca Sugar o la Sua Rebecca suave Rebecca, no Sua Rebecca. Sua Rebecca trabajó en hora aventura como eh, storyboard uh -huh. y además eh, hizo un par de canciones porque ella le pega le pega al cantado a Luke lele de hecho hablar de Steven Universe es hablar un poco de Rebecca Sugar Rebecca Sugar uh -huh. bueno como ya dijimos claro, ella, ella era... es la que creó la serie Steven Universe y es una persona muy talentosa que no solamente dibuja muy bien y escribe muy buenas historias y es el gato. Y si está... escucharon una interferencia. Lo siento, el gato fue. Sí, tenemos un gato acá dándole manotazos al celular. ¿Y ah, en qué estaba Nato? Eh, Rebecca Sugar es esta persona multifacética, multitalentosa que además es músico. Ella compuso mucho de las, eh, la mayoría, si es que no todas las canciones que salen en la serie de Steven Universe y compuso varios en, en si no me equivoco, en Hora de Aventura también. Es alguien que le gusta mucho los musicales también, mm -hmm. y es alguien que le gustaba mucho el anime también, y que le gustaba mucho el chollo. Y se nota mucho eso en la serie. Y por eso es bueno que hablemos de Steven Unis, porque es un chollo. Básicamente, <risa> para nosotros, es, es un, un chollo. chollo occidental, básicamente. Es un chollo para niños. Sí, mm. occidental. O, de, o incluso se diría que es un chonen. No, tiene es un tiene chollo. Es un chollo, sí. Es un chollo. Mm. Tiene, tiene, claro, peleas. Un chollo puede tener peleas y claro. sigue siendo un chollo.
1: Igual Pero sí.
0: Ya, ¿y de qué se trata? Ya, eh, ¿la hago corta? Sí. Ya, se trata de Steven, que es un niño mitad gema, mitad humano, que es criado por sus tres eh, tías, podría decirse. Es como las, las mamás tías. Las sí. mamás tías, la amiga, no, no sé, por ahí, eh, que son Garnet, Amatista y Perla. Y su papá Greg, que es humano, que no vive en la casa, pero va a ver de vez en cuando. Claro, ¿y quiénes son estas gemas? Estas gemas son... Unos personajes que vienen de otro planeta, que llegaron a la Tierra y por circunstancias de la vida terminan al cuidado de este bebé uh
1: -huh. que es
0: Steven, que cuando parte la serie él tiene como 12 años, es parte bien niñito uh -huh. y parte mucho como el típico anime, donde tienes un equipo como de super guerreras que salen a, a combatir monstruos y tienes al niño que quiere puro sumarse es y que como... no lo dejan todavía porque está muy chico Sí, es como, lléveme por favor, si yo no voy a hacer nada malo Y deja la sí. eh, da dos pasos y deja la Temporada 1 resumida Sí, sí, <ríe> Pero, eh, temporada 1 es como, Steven, no Steven, Steven sí. deja eso, suéltalo Claro <ríe> Y básicamente es eso, y, todo, y toda la serie también revuelve, o sea, gira en torno a que esta familia como poco convencional Uh -huh. También está tratando, tiene que ver mucho con el duelo también eh, Están todavía procesando como la muerte, entre comillas, de la mamá de Steven Que era como la líder de este grupo de gemas eh... que llegó a la Tierra ¿cachai? Y ahí, de, de a poco, en lo que va avanzando la, la serie Te vais dando cuenta que no es una serie para niños, no más autoconclusiva Sino que ahí tiene como todo un backstory por detrás y es bastante importante el backstory en la resolución de la serie. Eh, no tengo ahora en este momento el internet a mano, pero cuenta como de seis o cinco temporadas. Más o menos eran seis temporadas. Sí, sí. seis temporadas creo. Si sí, no son cinco me estoy. Y es eh, Una, eh, eh, por una película, claro. Seis temporadas. Bueno, el capítulo final que es muy largo, eh, Un dura especial. una hora el especial. Claro. Eh, una película. Y eh, una serie a modo de epílogo, que claro. pasa un par de años después de en la primera temporada. Como dándole o un cierre. O sea, de la primera temporada. Claro. claro. Como dándole un cierre o en verdad dándole espacio a los personajes para que dejen de procesar, o sea, para que terminen de procesar lo que pasó en la serie. Mm. Algo así. O en verdad como... No le molesta? <risa> no, ya me hizo todo el cariño que pudo. ¡Ay! lindo! <risa> <risa> No, pues loco, pues no te ya ¿tomía? No, y aquí se acaban de llevar al gatito Julio. No, sí. Se acaba de ir al gatito Julio que se no. estaba rascando sobre la mesa. Claro. Eh, como gato que es. Claro, lo evacuaron lo, lo por, por conducta indebida. Claro. Bueno, y eso, eh, ¿por qué es tan importante Steven Universe? Aparte de todo el hito que marcó como a nivel de, de animación. También técnico. Es eh, que bueno, tampoco lo, lo hemos explicado, pero Steven Universe es la primera serie que Cartoon Network eh, presenta creada por una mujer. Eh, le ponen harto énfasis en eso y yo muchas veces no soy tan de valorar estas, las cosas porque son creadas por... Solo por hombre, o mujeres, hombres y mujeres, Solo, pero en este, claro. en este caso fue importante es importante por los temas que se tratan dentro de la serie. Y sobre todo en el contexto en el que apareció, porque, no, porque claro, ahora 2023 sí. ya el tema parece como que estuviera un poco saturado. Pero esto pasa, esta serie se estrenó en 2012. Claro, fue hace 10 años casi y mm. estuvo harto rato. 10, de hecho estamos en 2023. Oh, Permiso, voy a buscar mi carnet Claro, sí, voy a buscar el chal Claro, y... Bueno, eh, ¿qué más podemos hablar de la serie? Ya, eh, de partida siento que es una serie muy sanita O sea, más que sanita, eh... es una serie muy necesaria para ver con los hijos Sí, nada. de hecho es bueno que uno acompañe. Claro, es una serie para que niño. En, compa en compañía, no sí. es como para dejar al niño para que se distraiga solo mientras la oye. Porque puede que, le de puede que tenga preguntas y claro. uno como adulto quizás tenga que saber responder esas preguntas no, o y, guiar y, y, un poco en los conceptos que también me está planteando. Claro, y de eh, hecho son conceptos que van como para todos No solo para los sí, niños de hecho muy buena, nosotros somos dos adultos Dos treintunas que de hecho, rayamos con la serie porque es muy buena Y de hecho habla mucho de la crianza también Y yo creo que lo, el, el, no, el, uno de los ejes centrales de la serie Es la dinámica familiar uh -huh. y la, 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 Las relaciones sanas Y las relaciones de amistad, de amor, de familia, etcétera Todo pero en base a lo, a lo que es una relación sana Claro Ahora voy a hacer el anuncio uh -huh. de probablemente tiremos muchos spoilers. Así que si quieren eh, ver la serie, vaya ahora, pónganos uh -huh. pausa y quizá en una semana más <ríe> vuelva claro. a escuchar el podcast. Vamos a ir con harto de spoilers. En, en una semana más van a venir una horda de locas llorando después de que vieron la... A mí lo que me gustaba mucho de esta serie, sin ver ningún spoiler. <ríe> es que tú partís viendo la serie y hay tallas que tú te cagáis de la risa así porque son como, que son como tallas buenas, uh -huh. o tallas chistosas pero avanzáis unos capítulos después y después te, te dan un detalle eh, un foreshadowing uh -huh. o te dan un poco más de información del backstory de alguien y volvías a ver la talla y que hay para la cagada? Eh, sí, pasa eh, Chan por favor ¿Puedes explicar Para la gente Que no lo sabe ¿Qué es un foreshadowing? El foreshadowing Es algo así como eh, Anunciar algo Que va a pasar O algo O, o, o anunciar Información Que te van a revelar Sin decírtela Así de frente. Como, mm. como que Te van dando pistas Ah claro Entonces tú después revés Desde nuevo La serie Y dices Ah pero siempre Estuvo ahí Claro, y, siempre, este dato siempre estuvo ahí, pero yo no lo, lo pasé por alto. Claro, y yeah. entonces, entonces veía a los personajes eh, decir algo, te lo presentan como talla, y te da risa, y pasan un par de capítulos y de repente te, te, te caen con el ladrillo de qué es lo que pasó de verdad, y ese comentario que por sí solo funciona como talla, lo volví a ver y quedé como oh weón. Y eso es lo bacán de la serie. El, esta serie es como una clase magistral de Foreshadowing. Mm. Eh, todo te está anunciando algo, Brigio, que va a pasar como Incluso como cinco temporadas más adelante De hecho, Brigio mm. Sí Ya, ahora eh, voy un poquito con un pequeño, 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 pequeño resumen Va a faltar bastante detalle uh -huh. De a qué va la serie
1: uh -huh.
0: eh, La serie parte con Steven eh, que necesita aprender a manejar sus poderes de gema Claro eh, Funciona la gemas como las gemas son como una representación digamos como holográfica o sea, no, los personajes eh... personajes gemas o sea, los personajes no, espérate vámonos un poco antes ya, está mejor, sí ya eh, explicando un poco el universo de Steven Universe ya uh -huh. estamos en el planeta Tierra en, una en un pueblo como que está en la playa uh -huh. están los humanos están estos personajes que son las gemas que son personajes humanoides pero todos tienen como una, una piedra eh, de distintos tipos, ya, incrustada en, en alguna parte del cuerpo porque como son estos seres alienígenas eh, su, su forma de verdad son estas piedras y la forma humanoide son, es como la proyección, entre comillas, de esas piedras claro. ¿sí? y Steven es el eh, híbrido entre un humano, o sea su papá Greg y una gema que sería su mamá Rose Uh -huh. El primer híbrido que existe cuarzo eh, rosado cuarzo rosado claro <risa> eh, rose quartz ¿sí? Es su, ma su mamá ah. sí sí okay bueno. La, hola hola eh, hicimos una pequeña pausa porque a estamos en cositas. un café se estamos me olvidó sí, se me olvidó que estábamos en un café claro ya, entonces, eh, ya, resumen de la serie, claro, está uh -huh. Steven tratando, o sea, cuando empieza la serie, Steven tiene 12 años uh -huh. eh, Estas gemas están, ya, si les gusta, si les gustan series como Sailor Moon, uh -huh. eh, esto tiene mucha dinámica de eso De hecho, le copia tienes, muchas cosas le, Claro, ¿cachai? Porque son tres gemas que son... Deja de recordar hacia el lado ¿Ah? ¿Sí? 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 <risa> <risa> ya, como Chino Baini ya, todos, ya Después le cuento cómo estaba Claro Bueno, esto es esta Perla Esta Garnet Y esta Matista uh -huh. Que entre ellas tres Están cuidando a este niño Y ellas como que eh, Muy regularmente salen a, Como en estas misiones A combatir Unos monstruos que andan por el planeta uh -huh. Después te van explicando Qué está pasando Por qué lo hacen Y Steven está tra a, tratando De aprender a usar sus poderes El poder de su gema Que él tiene su gema En su gotita En el ombligo uh -huh. ¿Cachai? Y eso, básicamente de eso va casi todo el primer capítulo hasta que descubre que su que su poder es usar un escudo. Él puede proyectar un escudo. Claro, porque cada gema tiene su propia arma. Claro, como su propio poder particular, ¿cachai? Eh, claro. Y bueno, la serie va avanzando y te van a explicar ya. un poco... Deja recortar hacia el lado. Ay, no puedo. Póntete para el otro lado entonces. Ya. Sí, no ya. Este... Pero ayúdame a el... resumir la serie porque no estamos alargando mucho. Bueno, eh, la cosa es que Steven pasa una de sus aventuras. claro como que... <risa> no, eh, en el fondo... No, no, que la de... primera... Va a tener que guardar esta parte, no tengo de la otra vuelta. Se van a reír, se van a <risa> reír. Tranquila, <risa> tranquila. Yo sé que ustedes se van a reír de esto. Eh, pasa que eh, Steven y las gemas eh, lo que van haciendo es recuperar como venciendo ciertos monstruos de gemas. Y son fragmentos de gema que van como encapsulando y llevando como a un sitio seguro. Eso es lo que se entiende de las primeras temporadas. Que más encima la casa de Steven está como fusionada a una cueva donde ellos tienen como portales donde van viajando. Claro, a distintos eh, la, casa, lados del sí, la casa de Steven tiene una cosa como súper mágica que es como que una puerta que se transforma en las piezas de distintas gemas. Eh, ahí el tema de la arquitectura de Steven Universe a mí me es encanta gracioso, eh. es precioso. ahí creo que Prendel tomó un si no me equivoco no el hermano de Rebecca Sugar ahí estuvo a cargo de, de, los, fondos. de, de los fondos se llama Steven de hecho Steven Sugar Steven Sugar ya sí. pero la cosa es que la, la, primer, la primera parte de la serie se trata como de pensar al monstruo eh, aprender algo dentro del capítulo y fin esa es el, esa es la dinámica claro. pero llega un punto en que Steven se entera de que eh, no son eh, solo pedacitos sino que antes eran una gema claro que eran personas o eran, sea, entre comillas, eran gemas era, eran personas aliens eran un ser vivo antes sí igual que la no eh, o sea, no eran y... ser vivo eran gemas eso <risa> sí porque la gema no es un ser vivo eran, era... eran un personaje el tema es que va va ahondando en ciertas dinámicas ciertas relaciones y Llega a un punto donde ya el, el tema de las gemas se vuelve mucho más importante porque se entera de que hay otras gemas con más poder. Que, que están en el planeta de origen. Claro, que está ellos eh, le dicen, eh, planeta madre, o, homeworld. Homeworld, así como el planeta hogar, así como... Sí. Planeta, de planeta casa. Claro, claro, Le voy a decir planeta casa. De planeta aquí en adelante. De... <ríe> ¿Por qué? Porque a mí el Spanglish no me sale. Claro. Entonces planeta casa. La cosa es que en algún punto se entera Steven de que hubo un conflicto antes, de que hubo una guerra antes de que existieran incluso los humanos, porque las gemas son seres que no mueren. Claro. Eh, tienen millones de años. Uh -huh. Y se entera de que su mamá estuvo muy involucrada en esta gema. Que de hecho fue. O sea, Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Yeah.
1: Grabando de, ¿De nuevo. Grabando? ¿Sí? Volvimos.
0: Eh, pido disculpas por los desperfectos técnicos que probablemente tenga este capítulo. Mm. Eh, este no es el micrófono que habitualmente usamos. Claro. Eh, Pero estamos, estamos en terreno. Pero estamos en terreno, sí. Sí. Oye, eh. Ya, recapitulando... Recapitulando, Steven se da cuenta que su mamá estaba en la guerra. Nos, nos cambiamos de sala, todo esto. Nos dejaron una sala... Sí, ya, ya nos tenemos la... a, a Don Julio. El, el Gato. No, sí. <risa> ya, Entonces, ya, eh, recapitulando, básicamente, eh, la serie va evolucionando un poco y vamos llegando a la figura de lo que fue la mamá de Steven Universe, que ahí la tenían así como esta figura muy ideal o muy idealizada de lo que fue ella, lo que fue su rol en toda esta guerra que hubo en el planeta Tierra entre eh, gemas eh, que se revelaron al, como al régimen del planeta de origen uh -huh. versus eh, las gemas eh, gobernantes de este planeta eh, ahí yo podría hacer un pequeño alto de uh -huh. que cada gema, eh, como tipo de gema tiene su rol sí, tiene rol entonces, por ejemplo, es como una sociedad muy jerárquica. ¿no? Sí. Muy por regional. ejemplo, eh, si naciste perla, tienes que hacer lo que las perlas hacen, que por lo general eran como las, algo así. Es como no, el alfil. Eran <risa> sirvientas. Sí, eran como las sirvientas, ¿Eh? pero las sirvientas high, así como las que están directo con las diamantes, que eran mm. como la, la autoridad máxima de este planeta. Uh -huh. Eh, estaban también las eh, las amatistas claro que, que eran como que hacían la pega más física sí eran acuerdo. como más guerrera era, era como los, los obreros también sí claro eh, pero en el fondo eh, tiene Steven Universe hace toda una crítica digamos a el no, a, a la no elección digamos claro que naciste, naciste como de una manera claro. y tenéis que seguir así un poco no, como el mundo feliz de Huxley Creo que nunca lo leí. No, pero que, pero básicamente... No, pero, ah, no te, te predestinaban de antes, te, te fabricaban, pero... De hecho, también lo fabrican a Sí, gemas. claro, entonces tienes tiene mucho de eso, un poco de... Era una sociedad muy jerárquica, eh, casi de castas, uh -huh. en donde no podías salirte de tu rol. Entonces, naciste, no sé, pues, amatista, y solo puedes hacer lo que hacen los amatistas y nada más. ¿cachai? Claro, entonces Steven se empieza a enterar, digamos, de... ¿Cómo funcionaba esto? Eh, uh -huh. Digamos, todo lo que sufrieron eh, Garnet, Amatista y Perla antes de la llegada de Steven. Claro. Y empieza a estar el mito de quién era la mamá de Steven. Sí, qué buena frase. El mito de la mamá. Sí, claro. sí porque en el fondo es esta idealización mm. que porque en el fondo Steven no conoció a su mamá. Eh, Entonces la conoce a través de los recuerdos de los demás y a través de la percepción que los otros tenían de ella. Y algo que es tan eh, como identificable siento yo sí yo identifiqué muchísimo uh -huh. en todo lo que tenía que ver con dinámicas familiares en esta serie eh, porque lo, lo, lo ejecutó muy bien uh -huh. yo como, como conversábamos antes de grabar yo siento que Rebeca Sugar realmente como que se asesoró muy bien y ella tiene que haber sacado de experiencias personales quizás no, no solo de ella sino que de los de, a, a su alrededor también porque son muy realistas las dinámicas, las dinámicas que se presentan en esta serie. Eh, bueno, este es como uno de los tres ejes que estábamos hablando de que uno de los puntos pivote es eh, el tema de la, las relaciones familiares, las relaciones de amistad y las relaciones amorosas. Uh
1: -huh.
0: Y básicamente te empiezan a explicar eso, o te empiezan a plantear estas ideas Primero mostrándote la dinámica entre los personajes habituales de la serie uh -huh. y en algún momento te empiezan a hacer también una comparación entre cómo funciona la familia de Steven, que son estas tres gemas, su papá, su, su, su círculo querido, uh -huh. versus cómo funciona, la, la, eh, entre comillas, la familia de procedencia de su mamá en el planeta de origen. ¿caché? Entonces era básicamente... Eh, dicen cómo funciona una familia sana versus cómo funciona una familia disfuncional. Y eso lo mostré maravilloso. Pues, sí. mm. Ahí hay un tema también de que eh, Steven se va enterando de todas estas cosas muy de agotero. Uh -huh. eh, claro, una serie para niños. Entonces también por lo mismo eh, van avanzando muy de a poquito en los temas. Claro. Y se entera como de frentón, en el fondo, de lo malo que fue esta guerra con la llegada de la Lazuli. Sí, Lapis Lazuli es un personaje que creo que aparece al final de la primera temporada Claro que está... Ella básicamente... O sea, el primero les cuento el personaje eh, y Un paréntesis sí. uh -huh. Empiezan los spoilers No, eh, paréntesis Un paréntesis, Ni siquiera de spoilers Ya dijimos hace rato que iban a venir spoilers uh -huh. Cuando aparece Lapis Lazuli Y no tiene nada dorado <risa> Nada dorado como los Lapis Lazuli chilenos <risa> Ah, claro Yo me indigné <risa> Sí bueno. bueno, dónde están sus rayitas chilenas, sus rayitas de dorado, sí, como el, el pingüino de la villa azul que ven eh, a los es, turistas. Esa eh, esa es la villa azul no pasó por Pomaire, bueno. No, no, esa, la no, no esa es la villa azul y no es falsa, gracias, claro. No pero ya a ver hablemos un poco de los personajes. Está Steven, ya lo dijimos. Eh, están sus tres eh, figuras maternas entre comillas. Uh -huh y esto también es una idea muy bacán eh, te plantean otro tipo de maternidad como en comunidad un poco uh -huh. eh, la, yo, yo, la figura que es como la, la líder y la figura más maternal la uh -huh. que está como más aterrizada es Garnet uh -huh. Que es este personaje así, como que su diseño es como bien cuadrado y es como muy tranquila, habla poco, como que lo poco que dice, pero te deja para la cagada, así, dice lo preciso. Uh -huh. Y tiene este superpoder de poder ver el futuro. Uh -huh. Y aparte usa uno, unas manoplas gigantes, así entonces la loca como que usa los puños también. Eh, luego está Perla, que es todo lo contrario, que es como es como toda fil es como una bailarina, básicamente. ¿También? Es el citripio. Sí, es un citripio, versión femenino, ¿eh? sí. es toda nerviosa, toda correcta, se, se pone histémica así que a la cagada, ¿cachai? Como, y como se te ocurre hablar mal de esto y como que habla así, ¿cachai? Uh -huh. Y ella eh, me encanta porque eh, eh, sacan muchos elementos de utena con ella, <ríe> también. Y esta amatista, que eh, más que la figura materna, ella vendría a ser como una hermana mayor para Steven, porque es como la más chica de, estas, sí. de las gemas. De hecho, ella no alcanzó a estar en la guerra A ella la encuentran después de la guerra claro. Entonces, ella está como en, en, entre medio Entre lo que vivieron las gemas más grandes Las uh -huh. más, la más adultas Pero está un poco antes que Steven también ¿cachai? Entonces, ella y todo su rollo Es ella tratando de pillar como Su, 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 su rol, entre humillas Su, su lugar, su, su lugar y... ¿cachai? Ella viene en el fondo a ser como La hermana que te chasconea Sí, es como. A mí me encanta, yo me sí, he mucho es... con ella decir <risa> jugos. Sí, igual te han parecido, pienso sí, yo. porque eh. impulsiva, come lo que quiere, desordenada, si se pelea con la otra que es como súper correcta. Así, como que todo. ella no la vería en una mocha, en un carrete. Sí, en una mocha, de, así como de una tocata punk, y tú la verías sí, sí, ahí hueando. Hueando, cada vez Sí. Hueleando. Hueleando, cae en la mesa. sí. Eh. Entonces. De hecho, hay un capítulo muy bueno. Mm -hmm. Donde sí. llevan a Perla a un carrete A una tocata, güey. Sí. Es hermoso, es hermoso. Y, y es bacán porque me decía la, la toda la banda sonora de ese capítulo, lo hace una banda indie, uh -huh. que es como muy de la onda también de la serie, así que, no, la raja. Si les gusta, a ver, si les gusta Furikuri, ah, claro. uh -huh. si les gusta The Pillows, que es como la banda que hizo la banda sonora de Furikuri, ya, esto es muy parecido. Sí, de y es hermoso, uh -huh. ¿cachai? Bueno, entonces ese es como el casting principal. Está el papá de Steven, que es Greg. Uh -huh que Puta puta que buen papá, güey. Bueno. Puta que buena figura paterna ese ser padre, a pesar de que no es perfecto y a pesar de que tiene su desorden y que vive todavía medio hippie, pero puta que buen papá. Tiene, tiene todo lo necesario, necesita un papá a nivel emocional, por lo menos. Claro. Aunque no, sea, aunque no sepa todo. Spoiler. ¿En mm -hmm. futuro? ¿O hay unos capítulos de origen? Rígido pero es cuando ya el hijo adolescente y se da cuenta de las fallas del papá. Claro. para mí es Bueno, ya. Claro, y también por otro lado está Connie, que es la humana, que es la mejor amiga de Steven. Es Larch, también un poco interés amoroso y es bacán ella. Es claramente interés amoroso. Sí. Es claramente interés amoroso. Sí. Pero igual sí. pero sí. ¿pero es bacán la dinámica sí. que plantean. Es que, claro, es que es una amistad también. Es que de hecho sí. es como lo que encontráis en las parejas de Estudio Ghibli. Sí, es que son amigos antes de ser pareja. Claro, ¿cachai? Se, mm. se apañan así a morir los dos, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, tenemos ahí como este casting y en algún momento, ya cerca al final de la serie, aparece otra gema nueva, la primera que vemos, parece. Sí, la Lápiz primera. La Lazuli. Lápiz, lazuli. Y la Lazuli es más empático porque hemos estado toda una primera temporada así encariñándonos mucho así, con la familia de Steven, con estos personajes y pensamos todo el rato que oh, ellos son los héroes, los bacanes. Y llega esta chica que la Lazuli que ha estado centurias atrapada en un espejo, porque recordemos que son gemas, o sea, cuando pierden su forma como cuando las hieren, en vez de, o sea, no se mueren, o sea, para matar una gema tenéis que literal quebrar la gema, que se le dicen shattering en, en inglés. Así. Claro. Uh -huh. Pero ella como que quedó trizada, nomás sí, y, entonces, y la ponen en un espejo así como el eh, la de chiquitito claro la piedra así cuando la piedra la, la pegaron con con silicona sí, líquida un espejo y la dejaron ahí abandonada entonces ella básicamente es una, es una prisionera de guerra claro. con todo el ptsd y más encima las últimas personas que vio antes que el la abrazaron. ptsd es síndrome postraumático claro allá ah, entonces y la, y las que la encerraron fueron las chiquillas sí la, 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 las que la familia de Steven aquí como que me gustaría insertar ese ese como de ¿estás matando a la delicia? <risa> sí ¿caché? esto ahí te vas dando cuenta eh, yo creo que eh, esta cuestión abarca muy bien el proceso de, que, porque que uno pasa como desde la infancia cuando tú al principio como que idol, idolatrais entre comillas a tus cuidadores a los papás y etc y a medida que vais creciendo y vais, vais empezando a verlos como personas te vais dando cuenta que no son 100% buenos ni 100% malos, que empezáis a cacharle las pifias. Y, cacháis, y también aborda el otro tema como de tú como hijo empezar a cachar las consecuencias de las acciones de tus papás o de tus cuidadores. Eh, sí. Es eh, brígido brígido. El brígido se ha de la serie, pero también eh, como que tú vas junto con Steven interesándote. Claro, ¿por qué pasó? Claro. ¿Por qué? Y es como. Entonces sí, sí. te plantean, primero te cuentan uh -huh. la guerra de una manera así como muy heroica y que su mamá era como la general que, 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 que dirigió esta revolución. Y además es ¿sabes? una rebelión. Es una rebelión, encima. Sí, ¿sabes? es una rebelión, no es una guerra de eh, un territorio a otro, es una rebelión con las mismas personas. Entonces, básicamente, entonces básicamente todo el mundo alrededor de Steven habla sí. de su mamá como que hubiera sido el Che Guevara, güey. Bueno. Claro, ¿te puedo sacarte? Sí, obvio. Ya, a ver, así? Sí. ah qué bacán. ¿Cachai? Entonces, pa, entonces ocurre eso que se hace a mí eh, <risa> Me quimí Ya hablaba de quemar con tecito eh, Entonces yo, yo me identifiqué mucho porque a mí me pasó algo muy parecido eh, porque yo no conocí a mi papá hasta que tuve como 16 años y todo ah. lo que sabía de mi papá eran historias de los amigos de él, historias que me contaba mi mamá mm. Y, y, en, y en mi caso, mi papá también como que tenía toda una historia también porque perteneció a una agrupación que fue muy famosa acá en Valpo Entonces, claro, entonces tú empezás a escuchar la épica de tus padres antes de, antes de conocer como el papá real. Y por otro lado, es cuático ir enterándote cosas quizás no tan nobles que ha tenido que hacer tu familia en circunstancias extremas también. ¿cachai? y eso por un lado y ahí luego bueno, va avanzando la serie, segunda temporada, tercera eh, eh... ahí tengo que hacer el alto que en el fondo viene una gema que uno no sabe de dónde viene mm. eh, de hecho dos gemas uh -huh. viene Peridot y no. eh, Jasper. Uh, bueno. el, Jasper. No, Jasper 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 no, Jasper sí. Jasper es una gema que aquí se le diría ojo de tigre Claro. Que es un tipo, de hecho un, es un tipo de cuarzo. Ah, no, cachaba. Es como un tipo bueno. de cuarzo, por eso, porque Amatista también es un tipo de cuarzo. Claro. ¿Okay? Son como de la misma claro. categoría. Claro. Eh, y Peridot es como eh, cercano como a los rubíes, como a esa onda. Claro. Y es un personaje muy técnico, muy tecnológico también. Uh -huh. Porque más encima te dan a entender que durante todo este tiempo también pasó el tiempo en, el, en este otro planeta. Y ahora están mucho más avanzados tecnológicamente que la última vez que se vieron en esta batalla. ¿caché? De hecho, eh, viene como tratando de avanzar rápido la serie. Uh -huh. eh, eso que sienten es el té de la en una tetera bastante tecnológica. Estamos hablando de tecnología am esa hueá es maravillosa. Le a tacita, yeah. eh, una, es como una té que tú lo aprietas y sale el té así como hacia abajo. Pero, eh, es una, claro, como una tacita que... Parece como una licuadora que viene como con una válvula abajo, tú la pones encima de la taza del té y presionas y sale el té por debajo. Eso es como el ASMR. Ah, la ASMR, así el ASMR. ah oh, pero claro. Ya. Y bueno, bueno y la cosa es que eh, Jasper y Peridot van a, a la Tierra a ver qué onda la Tierra porque van a formar el clúster. El clúster es una cuestión como una unión de puros pedazos de gema que están en el centro de la Tierra y que en el fondo van a explotar la Tierra. Eh, para explicarlo como en chileno, uh -huh. en el fondo necesitaban hacer una autopista. Sí. Necesitaban eh, hacer una autopista y van a demoler la web. Sí, porque básicamente te vienen enterando que este planeta más encima tiene un imperio. Y van explotando el... recursos en otros planetas. Claro, van formando colonias. Sí, entonces ser... la colonia de la Tierra en el fondo se fue cuando pelearon contra eh, Cuarzo Rosado. Claro, cuando surge esta rebelión y, y terminan no explotando este planeta. Pero quedó el clúster, sí. quedó claro. eso ahí eh, esperando en el fondo en periodo de formación para eh, derribarlo. Claro. Entonces, eh, Jasper y Perito vienen en búsqueda de a ver cómo está esta cuestión. Claro, vienen a tantear terreno, así Y que se dan... En ese tantear y... terreno, Ajá. Eh, secuestran a, se, a, a, a los a lo principales. Claro. Y, se lo y ahí se da la revelación, revelación de todas las revelaciones. Mm. De que en el fondo Garnet nunca fue solo una gema, sino que era una fusión de ah, tan, 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 tan. Y ahí en el fondo la serie se manda otro tema. Claro. De que gan, eh, las gemas, te lo plantearon en la primera temporada, las gemas pueden fusionarse. Que significa que cuando una gema se lleva bien con otra y como que vibran en la misma sintonía, uh -huh. forman una gema nueva. Básicamente se fusionan y forman otro personaje que es la mezcla de las otras dos. Y es como la metáfora que tiene Rebecca Sugar para representar las relaciones No solamente amorosas de pareja mm, Sino como una las, relación de amor de, de amor Y distintos tipos de amor Claro Y me encanta como ella lo explica Que la fusión básicamente es una experiencia mm -hmm. eh, Hermoso Y aparte ahí es donde empiezan a entrar también los, Las temáticas del LGBTQ Acá Porque además todas las gemas están codificadas en femenino Claro Entonces sí. de fondo eh, son como... Eh, le lesbianas? <risa> Básicamente, uno lo podría interpretar Podríamos verlo así, que, ¿eh? porque no hay eh... De hecho, Steven es la única que es macho Claro Macho, Es macho eh... <risa> Niñito varón, varón. Niñito varón.
1: <risa> Claro, entonces eh,
0: No, y, y como te lo cuentan También es maravilloso Porque hablan también del tema de la discriminación Ahí tuvo toda una metáfora eh, como de, te, te van contando cómo era esta sociedad de las que ellas arrancan y por qué y te van explicando también por qué se formó esta rebelión, por toda esta sumatoria como de, de injusticias de, de injusticia, básicamente uh -huh. eh, ante la cual Rose básicamente explota y dice, ya con tu madre bueno, <ríe> libertad que es la tierra y ya hago así si para ti y una de estas como injusticias era básicamente que era, es súper mal mirado ver a dos gemas de distinta, de distinta especie fusionarse. Claro, era porque te plantean, de que, ¿sí? te plantean de que la fusión se hace solo eh, con gemas iguales, o sea... Para formar una más grande. Sí, o sea, claro. solo Ruiz o, o solo Perlas o solo... Que básicamente es una alegoría a la, discrimi la discriminación que sufren las parejas LGTB. Sí, básicamente. Sí, porque de hecho es como la misma sensa, eh, como la sensación. Y la, la misma, misma reacción se esa, la misma de la misma reacción, así claro. que quería decir. Así como, como ¡Oh, se fusionaron. No, y son, de, y son distintas gemas. No, así como que vergüenza, que... shame. Sí, claro. Como que tienen esa. Cuando, de hecho, todo esto te lo cuentan en un flashback. Mm. Es como un cuento que le cuenta Garnet a Steven. Claro. Mm. Entonces. Eh... Eh, estamos hablando de cosas, por si acaso, muy saltadas, eh, a veces estamos pasando una temporada a otra, eh, Vamos porque saltando. la historia de eh, Steven Universe está contada de manera lineal, pero además tiene muchos capítulos flashbacks, flashbacks. o momentos donde Steven sueña alguna cosa, claro, y sí. cuando eh, le cuentan algo a Steven, entonces, claro, nosotros estamos contándolo como en orden, claro pero eh, muchas de estas cosas están como... Por ejemplo, la fusión de Garna tenga temporada 2, pero cuando te cuentan el porqué y cómo se fusionó, es como temporada 4. Y cómo no? evolucionan sí. ellas más encima. Porque además también, eh, en el fondo, te lo plantean exactamente como una relación. Mm. Que van eh, creciendo juntas y van cambiando juntas. Básicamente es un matrimonio. De hecho, eh, también está el capítulo donde se casan. Sí, Esto es Eso ya hermoso. es llegando al final de la y temporada. Y ese fue un hito también histórico en la, en la historia de la animación gringa, porque por primera vez mostraron en... Eh, Open Streaming, así como en TV uh -huh. abierta, un beso entre dos chicas que se están casando. Claro. Mostraron. De hecho, fue censurado bastante, bastante Sí, y me encanta que para evitar más censura, a la chica. En eh, los diseños, eh, una de las chicas, si tú lo veis, parece el varoncito. Claro. hay otra que es muy femenina, a la que es muy femenina le pusieron el traje de novio. De hecho, al... le pusieron el smoking, a la que es muy femenina y a la que es como más niñito le pusieron el vestido. Sí, así que ahí no tenían como cresta sacarse. Sí. Aunque porque pasaba mucho, por ejemplo, en, en Sailor Moon. <risa> cuando eran primas. Cuando eran primas, o le cambiaban el, el actor de voz. Oh. Y a uno sí, no. lo pusieron como Soul mujer. Claro. O Ojo de pez. Claro, alguna la ponían como mujer y le ponían una voz femenina, pero en verdad eran gay. Claro. Era, era, eran hombres. ¿Cachai? Entonces ellos. De hecho, estar... ojo de eh, uno de los villanos, como la. ¿Mm? Yo Estoy hablando de por si acaso. Pero... Sí, yo, yo me uh -huh. enteré recién, así en mis treintas, que, que su personaje era hombre, ¿cómo? Claro, que le habían puesto voz femenina, pero claro. de hecho hay un capítulo donde aparece sin ropa, pero se fue censurado, una cuestión así. Sí, y, y ahí te, como que te muestran que tiene el tello plano. Claro, que. Me acuerdo, sí, me acuerdo de eso. Su torso, garotín. Claro, ¿cachai? Pero es, pero es trans, entonces, o sea, te lo plantea como, como O como Gender fluid, más, o algo así. ¿cachai? Sí, sí, gender fluid. Más, entonces, más que trans sí, es gender fluid. Ya, pero volviendo a Steven Universe, claro, eso fue un hito, eso ya pasa cercano al final de la serie, uh -huh. porque eh, ahí se hacen presentes los diamantes nos hemos saltado oh, un poco eso sí. yo voy a hacer un alcance muy pequeñito con Peridot Peridot uh -huh. es, es un amor <risa> porque es un personaje que es como súper lógico y muchos eh, muchos mucho fanboys la han adoptado como un icono muy bacán de representación de la comunidad del espectro autista uh -huh. porque básicamente es una persona dentro del espectro autista ¿cachai? y es alguien que Está aprendiendo, está, está aprendiendo cómo funciona todo, así como funcionan las emociones cómo funciona la amistad, cómo funciona disculparse con alguien, ¿cachai? Mm. Y, y, y tiene como elementos de alguien que está en el espectro ¿cachai? Como que claro, tiene... como que se concentra mucho en algunas cosas, claro ¿cachai? que tiene una voz quizá un poquitito más robótica ¿cachai? entonces te, y justamente la basaron en personas que ellos, que los creadores conocían, que estaban en el espectro, ¿cachai? Que bacán. Se, se asesoraron muy bacán. Eso no cacharon no cachaba mucho eso. Y, y mucha gente en el espectro se sintió muy, se sintió muy bacán, muy representado cuando aparece Peridot. ¿cachai? Y sobre todo porque tiene un arco muy bonito, porque ella parte desde el lado, desde el lado enemigo. Y no hemos mencionado acá que la, eh, lo que hace especial a Steven es que él es como el corazoncito de toda la serie y, de, de, y del grupo, ¿cachai? entonces es el personaje que apunta de puro cariño de pura amistad y pura empatía hace que, lo, que, que los enemigos como que se replanteen la vida y se pasan hablando de él ¿cachai? y uno de esos periodos ¿cachai? claro, de hecho en eh, Steven Universe como que los conflictos se, re, se solucionan conversando Sí. y eso es eh, novedoso digamos para una serie eh, con un protagonista varón claro, eh, orientada a niños donde claro. en el, y con peleas, de hecho hay peleas dentro de la serie y de hecho uno como de los arcos de Steven es que en algún momento aprende que en algún momento tiene que usar fuerza bruta cuando ya ya no hay nada más que hacer y aún así podéis seguir teniendo empatía igual claro. podéis, o sea, podéis seguir teniendo piedad entre vosotros. si estamos viendo Simulation sí. Todavía sí. No, pero creo que pronto y, pucha, y bueno ahí, habiendo abarcado eso, el tema de los diamantes es un temazo. Eh, Ahí Casper eh, eh, Jasper. Jasper y Peridot eh, uh -huh. vienen enviadas por Diamante Amarillo. Y ahí ya se, se abre el universo. El, el, el arco de, los, de diamantes. los diamantes. En el fondo te hablan del principio de que habían cuatro diamantes, uh -huh. eh, pero ahora solo hay tres. Claro, entonces ahí hay un paralelo muy bacán, porque todo el rato habíamos dicho. Eh, la serie trata mucho también acerca del duelo uh -huh. y cómo una familia aborda eh, la ausencia de un ser querido Así, a lo largo del tiempo, además. Y te vas dando cuenta de que incluso este lado enemigo está también en la misma parada, que perdieron un miembro y también sí. tienen su manera de lidiar con eso. Entonces, lo que me gusta de cuando aparecen los diamantes es que empieza eh, toda este, esta saga... De, como de compararte un poco cómo funciona una familia sana o cómo lidian con las cosas uh -huh. una familia sana versus cómo funciona y cómo lidian con las cosas una familia disfuncional claro y eso yo me identifiqué muchísimo y lo encontré así pero al hueso bueno así, pero exacto bueno eh, el tema ahí con los diamantes uh -huh. eh, es que claro el diamante amarillo que es el diamante encargado como de la estrategia claro, eh, como más, más militar el, la, la diamante que es más, más militar eh, fue quien mandó a estas esta gemas a investigar qué onda con la Tierra claro. y necesita saber qué onda con la Tierra. Eh, en el momento que Peridot se, como que se revela eh, sí. es bacán ese momento es muy bacán ese momento pero, literal, en fondo, literal, literal pero en el fondo literal la <risa> manda la suya. Pero en el fondo ahora saben Diamante Amarillo viene. Y quedáis para la corneta pues? <risa> Y decís, Chetoponi ¿qué va a pasar? Van a mandar a, van a, mandar <risa> a más gente. Y porque más, más encima te das te da cuenta que no, no solo eso, no solo la reputación, además estos personajes son gigantescos. Más encima. Sí, son como... Eh... Como un titán. <risa> Yo te iba a decir que eran como los Power Rangers unidos. Sí. Cuando así digo morfos y son como una persona... <risa> de hecho también hay muchas cosas de Power Rangers sí. en la serie. hoy pero eh, en el fondo se plantea que la amenaza es mayor uh -huh. y Steven tiene que empezar a, a entrar en otros temas. También cuentan todo el mito de que en el fondo eh, Cuarzo Rosado eh, rompió a Diamante Rosado. Te claro. plantean ese mito. Con la llegada de otros como secuaces que son como los rubí Y es frígido pero... para, y y para Steven porque por primera vez se enteran que su mamá... Porque hasta este rato, todo el rato le han dicho solamente cosas buenas de su mamá. Porque más encima tenía el poder de la curación. Entonces, claro. que, que, entonces tú te hacías una idea de qué personaje más benigno de que alguien que tiene el poder de curar. Y que de repente te digan, ok, pero para ganar esta guerra o lo que gatilló esta guerra es que tu mamá mató a a uno de los miembros de este otro bando, entonces qué fuerte que te digan, ok, eh, tu mamá tuvo que hacer algo terrible <risa> y pensaba que era mito que sí, que no, y se trata de confirmar que sí, que alguien la vio claro, entonces... y se te da vuelta toda la imagen mental que tení de esa persona <risa> entonces cansa, Steven ¿sabes? empieza a decir, qué hueá más me están ocultando, o sea, claro. no están diciendo la verdad y la serie ya se empieza a poner densa. Entonces, por lo mismo que veníamos diciendo al principio, una serie muy entretenida para niños. De hecho, denle... denle pero hay un montón de temas que van saliendo. De hecho, ténganle paciencia a los uh -huh. primeros dos, tres capítulos porque después se va por un tubo la serie. De hecho, Juan solamente vio el primer capítulo. No, no podía. Y no, 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 no siguió porque es muy larga la vida. No, pero la voy a de pasar así volando. Pero la cosa es que... Eh, se va a, desmembrando de a poco esta historia eh, creo que podríamos dejar hasta acá quizás como, la, como engloba o la serie o sea de qué trata o sea sí eh, eh, quería como abundar en los diamantes pero después no sé eh, cortemos porque parece que van a cerrar el café porque van a cerrar el café eh. <risa> oh, cliffhanger cliffhanger loco eh, yo creo que incluso podríamos dejar esto como parte 1 la parte 2 de la semana uh -huh. ya tu, 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 tu. bueno eh, ya, no lo sé ¿podría, bueno. ¿podría Steven <ríe> reconciliar su, 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 su imagen interna de su mamá versus lo que pasó en la vida real? Oh. ¿se enterarán las gemas de lo que realmente pasó entre cuarzo rosa y diamante rosado? ¿Podrá el papá de Steven Grabar su álbum debut de rock? <risa> para esto y más aventuras ¿Qué? Para la segunda parte de este especial Steven Universe eh, bueno, Parte número 2 eh, La aparición de los diamantes En, este, en esta épica de Steven uh -huh. Universe Ya, entonces habíamos quedado en, que en el tremendo cliffhanger En donde ya el círculo de, Círculo de protección Básicamente era el círculo... De, de confianza de Steven, uh -huh. se ve en peligro porque aparecen los diamantes que han estado como una presencia amenazante todo el resto de las claro. la otras temporadas y por fin los vemos en persona. Entonces, eh, para explicar un poco el mundo de estos diamantes, este, este como régimen uh -huh. se sostenía en cuatro diamantes que entre, en conjunto regían todo este como imperio, ¿ya? Entonces uno de ellos es diamante amarillo, después te revelan a diamante azul, y el último que te revelan, que es como el, big, es como el jefe final, es diamante blanco, que es el más cuático porque cuando tú creéis que... Ya, te lo voy a explicar un poco. Y también está el, este como mito del diamante rosado que era como este miembro super querido de este como cuarteto de esta como familia entre comillas real que supuestamente fallece durante este conflicto durante esta guerra y están todavía con sangre en el ojo básicamente
1: uh -huh.
0: estos diamantes ya eh, entonces qué ocurre ya eh, diamante amarillo es básicamente, como habíamos dicho, eh, el, primer que, el primero que conocemos es eh, un personaje mucho más masculino, a pesar de que que supone es femenino o algo así, y es como la figura más militar. Es la, eh, la persona como que pone la pata
1: claro. ¿sí? en este, uh -huh.
0: en este como círculo, digamos que es como un círculo familiar. ¿ya? Y es alguien que resuelve todo con violencia y con imposición así como ¿no? que la cuestión se hace porque yo lo digo y tú vas a hacer lo que te ordeno y si no eh, castigo uh -huh. castigo severo o castigo físico así. claro Carcelado. sí es bastante eh, es como un extreme. papá de los, de los años 50 así básicamente casi casi pero tiene casi bordea eso ¿no? pero sí lo original es... que a mí más que un papá me recordó mi mamá no, sí no, <risa> pero me refiero como al, al, al arquetipo sí de, me de, como de la crianza como de la <risa> crianza a punta de correazo casi pero es re loco porque te, igual te, te muestran como el lado tierno y vais entendiendo que tienes estas actitudes también desde el desde cariño, pero de un cariño mal planteado también, ¿cachai? Es como Todos, en verdad. La... Siento que es como esa reacción de, caro, chica, <risa> que me, me, hacen pasar, me hacen pasar rabia. <risa> claro, <risa> así el que empieza a contar así, el eh, que se va sacando la chancla y yo y voy a salir corriendo, sin me una <risa> así. Después está diamante azul, que es todo lo contrario, que es como toda la parte emocional. Si bien eh, diamante amarillo es como toda la parte lógica, Claro. Y toda como la parte más concreta. también ¿no? Uh -huh. O no, eh, es otra la palabra, pero bueno. Eh, claro, sí. es más pragmático. Pero eh, Diamante Sur es básicamente toda la emoción concentrada de la familia. Uh -huh. eh, básicamente ella llora todo el rato. Y su poder, su superpoder, es que te hace llorar a ti. No, es que te hace sentir lo que ella siente. Te hace sentir lo que ella siente. Entonces sí. aquí hay como otro tipo como de... Eh, superpoder tóxico entre comillas, o, o característica tóxica eh, sí. si bien diamante amarillo de hecho sus poderes tirar rayos ¿cachai? Como, super... como la ira siento que representa la ira como el trato tóxico que tiene diamante azul es que te traspasa tus emo eh, sus emociones como que impone sus emociones sobre ti uh -huh. que es un tipo también de dinámica tóxica familiar ¿caché? alguien que en vez de contenerte eh, eh, friquea contigo uh -huh. o peor eh, hace sus conflictos más importantes que los tuyos uh -huh. incluso y termináis sufriendo más por los conflictos de esa persona que por los tuyos o sufriendo uh -huh. por, por la reacción de, esa, de, esa, de ese de más que lo que te pasó a ti uh -huh. entonces plantean súper bien ese personaje uh -huh. eh, y a medida que los vais conociendo además Vaya entendiendo de dónde salió Diamante Rosado, porque te empiezan también a hablar un poco de quién era Diamante Rosado, que te, te, te revelan que era como el diamante más chico, como que fuera la hermana más chica, uh -huh. entonces como que la, la, la cuidan como una hermana chica y también un poco como una hija. Era más ahí. hija que hermana. Claro, es algo así. Y imagínate que tenéis como rol parental, o rol o, que se yo, estas dos figuras, el que es muy positivo y que hace todo por la fuerza física, y otro que te impone sus emociones a cada rato, <risa> para la corneta, y luego está Diamante Blanco, <risa> que es otro nivel de... Diamante blanco viene a ser como la manipulación ya... Personificada sí, Es bien. el gaslighting Y yo creo que casi la, El trastorno narcisista personalidad Hecho persona Claro, y es gigante De tamaño Es la lo, más grande Te lo presentan, digamos que si sí, amarillo, amarillo y azul son del mismo corte Y son grandes Son Ya son gigantes comparados con los personajes de la serie Ajá uh -huh. Eh, y en todos los murales te han venido anunciando que está este personaje que es más grande de que todo lo que hay visto en la serie y no te la revelan hasta casi el final de la serie y cuando la veís vos quedes para la cagar porque más encima eh, me gusta mucho cómo te presentan a este personaje sin mostrártelo por varios capítulos uh -huh. y vais entendiendo lo rígido que es este personaje por las reacciones que tienen los demás de hecho el miedo en diamante amarillo miedo diamante amarillo cuando se entera que necesitan wow. a diamante blanco eh, como... se paraliza, casi sí. se mea se mea, se, sí. se mea entonces vos decís si, si, si tú pensabas que ya diamante amarillo y diamante azul eran los cuáticos y veís que le, le nombran al otro y se tratan de susto vos decís conche madre uh -huh. y aparte en un momento te muestran otro personaje que supuestamente es eh, la sirvienta personal de este personaje, de este diamante blanco, y lo primero que veis es que este personaje tiene una trisadura en la cara, y no cacháis qué chucha pasó, no sabéis si fue ella, no sabí, o sea, no sabéis no si fue diamante blanco, un, no sabéis qué esperarte, claro. Y además, eh, eh, acá yo tengo que hacer un alcance como del tema audiovisual, claro. Claro. que todas las perlas, a, a, tengo que hacer como... Cada diamante tiene su propia perla Su perla personal Perla personal eh, ¿Cómo se llama? Está todo este mito de, de quién era Perla? La perla principal la de, la de la serie La protagonista Una de las protagonistas de la serie Claro No te lo van contando hasta el final uh -huh. O sea, no al final En la última temporada te cuentan en el fondo pero eh, está la perla amarilla la perla azul de diamante azul y amarillo están todas y... como eh, ¿cómo se llama? cuando eh, modificáis una cuestión como per como personas... customizada claro está cada una customizada
1: para
0: claro. la, la perla amarilla es De perla color... como, claro. como que todas imitan un poco el estilo de su diamante claro pero cuando y además es un detalle eh, todas las perlas tienen la misma voz excepto perla blanca mmm Claro Esa es Perla Blanca Cuando Perla Blanca habla y no tiene la misma voz No sé qué chucha ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Claro eh, Es un detalle que no Muy sé bien. si se mantuvo en el doblaje Yo en el doblaje no lo noté mucho Pero parece que sí lo hice Ya, pero es un detalle como que algo pasa eh, Nos saltamos caleta de cosas eh, uh -huh. Antes de que aparezca todo el tema de los diamantes Van apareciendo distintas otras gemas Que tienen que ver con el planeta casa que claro. eh, te eh, van contando qué pasó en la guerra también? hay una que es aguamarina esta ah. esta que es como bismuto la bismuto oh, oh. nos saltamos bismuto eh, yo quiero hablar de bismuto también un poco eh, siento que va a quedar en, en enorme este capítulo pero y, bueno y... si nos echaban de menos acá estamos aquí estamos <risa> eh, pero eh, en oro. En una hora que nos queda un poquito para que nos Diamante este Blanco, lugar. Diamante Blanco. Habla Chan, hable de Diamante Blanco, de ahí volvemos a lo demás. Es que a mí Diamante Blanco me dejó para cagar porque de todas las cosas que me esperaba, no me esperaba que supieran representar tan bien a una persona que tiene elementos de trastorno de personalidad narcisista que básicamente alguien con ese trastorno de personalidad es alguien muy destructivo y sin embargo no usa ningún tipo de fuerza física sobre ti ¿cachos? entonces si uno usa la fuerza física como para imponer, o, o abuso, de, abuso físico la otra te hacía como abuso emocional poco más, o, o chantaje emocional básicamente esta lo que hace es... Eh, te manipula pero además todo el rato como que te hace gaslighting, así como que te, básicamente te hace lastimarte a ti mismo a través solamente de las palabras y te destruye mentalmente un poco, ¿cachai? Y fue brígido ver este personaje y identificar así, así, letra por letra, a alguien de mi familia, ¿cachai? O a alguien, a alguien que me tocó, con quien me tocó crecer. Y fue como, y ahí yo dije, weón, qué buena serie, qué bacán, que yo, yo sé que se tuvieron que haber asesorado en algún momento. Entonces, claro, es alguien que todo el rato te, te todo el rato te está diciendo no, pero si tú tenías el control de todo está, está en tu decisión el irte o quedarte, pero sabéis que todo el rato te está amenazando. Uh -huh. Sabéis que todo el rato, eh, eh, de, de hecho lo primero como que ella dice es como, como no te reta, no se pone a llorar te habla como si no hubiera pasado nada y vos sabés que va a quedar la
1: cagada
0: mm. entonces es, es, es como un tipo de manipulación mental más que nada ¿no? ¿Cachai? Es, es alguien claro. que eh, por eso ella es como la más brígida porque destruye tu personalidad es alguien que está hecho para destruirte la personalidad y hace, y, y, y hace que pienses lo que ella quiere que penses
1: Básicamente.
0: Eh, es brígido porque a nivel visual, literalmente, ella le quita los colores a la gente. Claro. Y hace que todo se vea blanco y negro. Claro. Y es una wea como a nivel visual, ¿ves cómo destruye la personalidad? Eh, es alguien que destruye la identidad de una persona, porque eso es lo que hacen la, las personas. Yo no soy psicóloga, eh, estoy hablando un poco como de años de uno de terapia, pero otro de años de conversar con otras personas que han pasado un poco por lo mismo. Y. Es alguien que todo el rato eh, está convencido de que está, que está en lo correcto. Uh -huh. ¿Cachai? Y sin embargo no te grita, no te impone nada, pero hace que tú entendáis que tú eres el del problema. ¿Cuál? Digo? Y, cuando, y cuando ejerce su poder físico es un poder así, la loca maestra, como que puede manipular espacio-tiempo un poco, así como que eh, a Steven lo manda una torre. Después de su primer encuentro Pero lo primero que le dice es como Después de que no se han visto así como en décadas Entre comillas Es como, bueno, eh, se te pasó Terminaste tu pataleta eh, Ya, bacán, porque ahora vamos a volver a hacer todo como era antes y te, lo, y te está avisando, ni siquiera te está preguntando ¿Cachai? Y es ese tipo de personalidad a quien tú no, realmente no sabéis cómo decirle que no ¿Cachai? Entonces, eh, aparte no solamente es eso, ella es que realmente tiene un poder físico. Claro. Tiene que, alguien que que, una manipulación mental. De hecho, eh, literalmente te claro. manipula mental, mentalmente. Claro, ¿cachai? Entonces, ¿no? Y es alguien que además tiene, eh, y eso es lo que pasa con las personas o en, el, o en los círculos familiares, alguien que, que abusa así. Igual siempre sí tienen un respaldo pero ese respaldo no, no, no siempre tiene poder sobre ti para siempre ¿cachai? por ejemplo, es alguien que te puede decir ok, yo soy toda la que tiene o sea, puedes irte de la casa en cualquier momento pero soy yo la que tiene la plata y tú no tienes nada pero no sé, es cosa tuya podéis irte, nadie te retiene acá pero no sé dónde vas a encontrar trabajo no te, no, te ha ido, no te ha ido muy bien en, no sé pues, no te ha ido muy bien en la U o tu hermano tiene más talento esa es la otra weá. son personas que te comparan mucho entonces no, caché que no, te, no, va, no, te va destruyendo no, no, yo, yo sé que no me lo estáis diciendo a mí no. pero me dolió la guarda ¿no? no y es brígido porque estoy reproduciendo cosas que he escuchado de otras personas o que me han dicho en algún momento es alguien que claro entonces eh, mira básicamente yo me con este personaje me acuerdo del general Hans Landa eh, Inglorious Buster sí, que sí, tú sabés sí. que es alguien entonces este, este tipo de personas pueden hacer esto porque aparte tienen otro respaldo que bueno. es ahí un abuso de poder sí. que es un abuso de poder por ejemplo monetario puede ser puede ser un abuso de poder físico que tiene más fuerza que tú quizás o, uh -huh. o que en el caso también de diamante blanco tiene todo un imperio a uh -huh. su favor versus un cabrón chico que quedó solo en ese momento, que le, 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 le separó a todo el otro casting uh -huh. de personas que estaban ahí apañándolo y lo tiene ahí solo en un rincón hablándole como si tuviera tres años. está right? Entonces, nada, yo encontré que ese fue como el, el, el monstruo máximo de se esta serie, así en cuanto a de... Sí, yo, de hecho, lo que estamos hablando aparece uh -huh. en el capítulo final de The Universe, que es un capítulo que dura una hora. Uh -huh. eh, todo no, tempo. fue un de poco antes. El, la, conversa, la primera conversa que tienen es como tres capítulos antes ah, de Yo pensaba que era en el último. No, no, bueno, no, entonces no. Eh, es la parte final de la serie. Es uh -huh. eh, una de las primeras interacciones que tienen cuando por fin te muestran cómo es y es alguien imponente, alguien que se ve gigantesco. Yo estoy segura que en el último. No, es que en el último pasa otra cosa y es algo muy bacán porque no solamente te muestran lo brígido que puede ser un personaje así sino también cómo puedes contrarrestarlo un poco ah, ya. y porque te lo muestran cómo es entonces verdad verdad que pasa en dos capitulantes lo siento, y yo lo, siento mucho. y yo lo encuentro ahí una cuestión maravillosa porque claro te, te plantean todo lo terrible de cada arista de cada uno de estos personajes de los diamantes pero también te muestran cómo podés contrarrestar eso, ¿cachai? Cómo podés contrarrestar a alguien que todo el rato te está tratando de controlar a través de la fuerza física, cómo contrarrestar a alguien que está tratando de manipularte emocionalmente, uh -huh. ¿cachai? Y sobre todo, cómo contrarrestar, entre comillas, cuando estéis con alguien ya que trata como de eh, eh, destruir tu, tu persona, ¿cachai? Es brígido porque la serie hace mucho hincapié en, en cómo uno puede encontrar tu, eh, la propia identidad claro la y que, de hecho y como el saber quién eres es, una, es tu fuerza ante este tipo de situaciones claro, de hecho mm. eh, por un lado, bueno, aparte eh, otro detalle que encontré muy bacán que claro, que todo está tranquilo pero es una, es una tranquilidad tensa sí. es una tensión una tensión mm. quieta no es, no es tranquilidad como no sé, pues cuando veis la escena de Steven en su casa, ¿cachai? Y es porque también estaba... ¿eh? Por eso encuentro que está muy bien escrito este personaje. Eh, con este tipo de personas, todo va bien mientras las cosas vayan como ellos quieren. Mm. Pero apenas te mandáis una caga y... ¿qué es la caga? Claro. Eh, y se arma la casa de puta, básicamente, ¿cachai? Mm. Y de hecho, cuando te muestran Homeworld, eh, te muestran que el planeta tiene una fisura gigante... Que supuestamente fue por una rabilleta que le dio a Diamante Blanco. Entonces de partida ya te están empezando a mostrar de lo que es capaz esta persona cuando está enojada, ¿cachai? Entonces no es apito de nada este, este como poder mental que tiene esta persona sobre los demás, ¿cachai? Porque tiene un respaldo de alguna manera, ¿cachai? Pero te dan a entender que ese respaldo no dura para siempre. De hecho su poder básicamente se está debilitando y por eso la, el planeta se está como desquebrajando un poco. Ajá. Uh -huh. Y es también porque es una muy buena alegoría de, de eh, una dinámica familiar así no puede perdurar mucho en el tiempo sin que se quiebre la familia, ¿cachai? Claro. O sea, es, es inestable. Uh -huh. Entonces, eh, es muy bacán eh, cuando te muestran a este personaje como es en verdad y básicamente es un bebé grande. Es alguien que está haciendo una pataleta que cuando ya hizo todo lo que pudo le lastimó a todos los amigos, a todo su círculo querido, ¿me Y aún así Steven siguió, siguió, siguió y no, no, eh, no cede ante como el abuso de esta persona. Uh -huh. La reacción de este personaje, Diamante Blanco, es hacer un, una pataleta. Y ahí es cuando Steven se manda a hacer una frase para el bronce, cuando la, esta tía, esta vieja, le dice... Eh, pero cómo, no, no puede ser no puede ser, te estás comportando como un niño y Steven le dice, pero si soy un niño pero, ¿cuál es tu excusa? Chan, ¿Cachai? entonces, eh, y esto te lo plantean también en Avatar The Last Airbender mm. eh, una manera eh, un poco como de, de superar estos este tipos de abusos, es entender es ver al abusador por la persona que es que no es este ser omnipresente, etc es una persona muy fallada o con muchos traumas que, y muchos problemas. Que, como, con muchos problemas, ¿cachai? Que no necesitáis y, y que realmente no, no vale la pena tratar de hacer sentido de alguien que no tiene sentido. O que le des poder sobre ti. Claro, ¿cachai? Sí. Entonces, sí encuentro como que <ríe> se, se dan una vuelta muy rápido. Lo bacán de la serie es que eh, tratan de redimir a todos los personajes también te dan a entender que porque alguien haya hecho algo muy terrible no tiene oportunidad de redimirse. Y, por ejemplo, eh, me recuerda mucho a que tenemos que, sí, tenemos que irnos. irnos. Sí. Sí. Grabando, grabando, ahora volvemos eh, a estar... En otra locación eh, estamos. Hoy este es el capítulo con pues, cambio de locaciones. Este es un capítulo nómada claro. eh, Ahora estamos en la pieza de Chan. Uh -huh. Así que los ruidos eh, serán ruidos de la silla de Chan y que cruje un poco, las gaviotas, la calle, etcétera. etcétera. Ya. Entonces habíamos quedado, hablamos un poco de lo que representan un poco los diamantes y cómo plantean eh, todo el rato te van comparando las dinámicas como más sanitas, familiares, de Steven, versus cómo eran las la dinámicas familiares, entre comillas, de, este, de de esta familia de diamantes, básicamente. Uh -huh. eh, y, igual me, fi, me fijé solo en lo negativo, pero la parte, entre comillas, positiva, yeah. del de, de, lado positivo de estos personajes, es que, de partida, te hacen entender que... No son personajes desalmados básicamente, sino que están haciendo lo que hacen desde el cariño Pero un cariño muy mal planteado, entre comillas, ¿cachai? Eh, porque no saben lidiar de otra forma con él eh. eso, eso pensaba, que en el fondo mm. es eh, Hago esto, pero no tengo herramientas para hacerlo de manera positiva Y hago esto porque es lo que me sale Claro Y que se da mucho se da mucho y, sobre todo, eh, incluso a nivel visual, yo encuentro que es brillante que, que hayan escogido como estos los diamantes, porque en conjunto eh, forman un diamante más grande. ¿cachai? Uh -huh. Pero el tema es que, en este sentido, forman una figura mucho más hermética, porque la relación familiar acá es súper hermética, que no permite a nadie más. No permite a nadie salirse también, porque hay una, hay, te habla mucho como de la codependencia Entre miembros, ¿cachai? Uh -huh. Y como que lo triste, un poco de esto Es que se les va un miembro de la familia y quedan para la corneta Y en el fondo pasan por el duelo Están pasando están... por el duelo, igual que la familia de Steven, o sea, la familia en la tierra de Steven, ¿cachai? Claro entonces, eh, y están lidiando de manera muy no sana, ¿cachai? Entonces, el que es más militar, o sea, la que es más militar, eh, eh, se reprime todas las emociones. De hecho, reta a la otra que pasa llorando todo el rato. Claro. ¿Cachai? Así como que le dice, bueno, llorar no la va a traer de vuelta, ¿cachai? Como que quiere venganza, entre comillas. Sangre. Sí, es la que quiere venganza, la, uh -huh. la, la que quiere solucionar todo como con la violencia. La otra eh, está básicamente en una depresión infinita. Uh -huh. Y no sale de esa pena. Y básicamente ella es como la que llora por todos. Claro. Básicamente. Y los hace llorar a todos más encima. Eh, y la otra eh, básicamente hace como... Como... No sé si... Ahí me, me cuesta un poco eh, analizar a la Diamante Blanco cómo se planteó esto Porque como que todo el rato hubiera pensado... Eh, no, entonces se va a solucionar O van a salir las cosas como yo quiero, o no sé Es eh, la no. persona... Yo siento que es la persona que si esto no está saliendo como yo quiero que salga entonces voy, a modificar, y... no, voy a mm. modificar mi entorno Voy a hacer que las personas hagan lo que yo quiero para que todo salga como yo lo estoy pensando Claro hace esta Esa vuelta. Claro. ¿cachai? claro ¿cachai que Es que como, que a mí no me gusta esto, entonces los voy a cambiar, porque hasta que a mí me guste. Que no básicamente es, la, es el personaje controlador claro de, de esta dinámica, ¿cachai? Uh -huh. Pero viéndole el lado bonito, entre comillas, eh, bueno, y tiene es, tiene que ver un poco con el poder que tiene Steven, de que te hace como replantearte, y te hace conectar como con el lado bueno tuyo. O sea, no el lado bueno, pero el lado empático tuyo. Claro, Steven, Steven todo, el, todo el rato va pensando desde la empatía ¿Está claro. saliendo viento? Voy a juntar un poco ah, la ventana ah, bueno. No, es que le llega el micrófono ah, eh, sí, O bien. me voy a poner delante el micrófono porque no le llegue ¿No te vaya a dar un aire? O sea, me va a dar un aire, oye <risa> Oye, sorry, tengo que bajar estas botellas, perdón Sí, yo no. Soy como la niñita de señales eh, No recuerdo señales <risa> No vi una niñita que dejaba vasos de agua por toda la casa y, y cucharas, ¿tú juntáis botellas, cucharas, vaso? Mm. No. no Yo saqué como tres como cuchara, Oye, como mira mi defensa. defensa Bueno, ya sí No, no tenía ninguna defensa ah. <risa> Bueno, eh, la cosa es que nos saltamos un montón de cosas Para hablar de los diamantes Pero el conflicto central es Que Cresta pasó con diamantes rosado. Y lo bacán es que cuando uno Visita el planeta De hogar ¿Uno? Sí, eh, Chan, sí. Chan visitó el planeta <risa> <risa> eh, empecé a, entender, empecé, eh, a ver la, el cuarto donde se quedaba diamante rosado uh -huh. Y empecé a entender qué es lo que hizo que ella tomara las decisiones que tomó también Y eh, empecé a, a cachar, eh, eh, o sea, en un momento veis que era su pieza Y hay un detalle que yo te decía que hay, un, hay una bandeja con muchas piedritas es que si tú le... no Específicamente si Steven eh, sudaba encima de ellos. Si caía una gota, eh, se formaba un personaje chiquillo como un duende de piedritas. Yo lo vi como... Eran como el equivalente a los ratones de Cenicienta. Sí, porque es muy sí. Disney y todo, todo Sí, capítulo, ese así. capítulo. Sobre todo que hay que pensar que eh, los diamantes están planteados como una monarquía y viene a ser como la princesa. Claro. Viene a ser como Y de hecho, tiene ropa La como de un alequín, Claro. de diamante rosado. Eh, hay un detalle que estamos olvidando. Mm. Eh, esto que estamos hablando ya es el final de Steven Universe, eh, uh -huh. todo el conflicto de los diamantes. Hay un, hay un twist que no hemos querido nombrar para que no se... Para en que todo caso, sí. Yo no creo que es mejor no nombrarlo. Eh, no. Pero, pero bastante importante. Eh, y viene a decir por qué eh, van a ver. Y por qué alguien hace lo que hace, ¿cachai? entonces mm. empecé a cachar que este personaje este personaje que falta en esta dinámica de los diamantes eh, no era tan ominoso como ya lo están presentando, sino que era más así como una princesa chica, quizás un poco... un, un poco eh, ¿Cómo es la palabra? Consentida. Sí, como una niña consentida que no la dejan salir. Claro, eh, básicamente. Y lo que quiere es conocer el mundo. Y... y toda su familia le dice, no, tú tienes que... O, o sea, de, de partida quiere ser parte de esta como como de esta de este régimen que uh -huh. quiere ella tener como sus propios reinos su propio etcétera para es como dame un planeta para tener yo claro eh, ¿cachai? Porque como que es un quiere... conquistador interestelar ¿eh? claro quiere, por un lado quiere validarse uh -huh. ante la ante sus roles sus modelos que son uh -huh. las otras diamantes ¿Cachai? Y por otro lado también es una niña una niña consentida y sobre todo alguien que la aíslan mucho también uh -huh. Y uno va cachando que en algún momento lloró mucho también claro. porque, porque se crió en un, en un ambiente en donde ellos creían que lo mejor era hacer las cosas como de las maneras que estos diamantes los hacen, ¿cachai? que es como, no sé, po, encerrarte en tu pieza y no dejarte salir jamás, hasta que aprendas porque uno sabe mejor, uno sabe más que, no sé, po, la, esa persona entre comillas, eso es como un poco como el como el castigo, claro, pero bueno. lo hacen, y, y, y es rocótico, pero porque lo hacen como desde el cariño, también es como que eh, es que tienes que madurar, no sé, ¿cachai? Como... Mm, eh, hay un tema eh que Veo que es transversal y me gustaría pasar a esto: mm. que cada personaje, por muy de relleno que sea, tiene su propio arco en la sí, serie. Es maravilloso. Eh, a mí me gustaría mencionar, sobre todo, el arco de Lars. Uh, Lars bueno, es uno de los chicos que trabaja en la tienda de Donas. Claro. Y. que es como, eh, es es como, como el chiquillo que quiere ser parte de los populares. Que no, <risa> no le sale. Y no le sale. Y es pesado con el protagonista porque. Porque un adolescente. <risa> y es inseguro, bueno.
1: Es, es inseguro. muy inseguro, pero eh, me gusta
0: mucho su evolución de personaje porque evoluciona de manera hasta que eh, tiene su propia identidad y verlo resuelto en su propia identidad es, es muy bacán. Es sí. muy, muy bacán. Y Básicamente se, se convierte en un Spike Spiegel, eh, Cowboy eh, Bebop. Sí, la chantaban citando a Cowboy Bebop. Eh, yo me iría más como una especie de Han Solo. Sí Como un algo mucho más Sí, algo así eh, había, había un personaje <risa> sí, no, había un personaje Como dentro de las franquicias Así tipo San Kukai Que sigue Como estos Piratas espaciales De piratas. hecho eh, sí. sí Hay un eh, Capitán Jack Creo que se llama algo Que así. es de, de, donde incluso Se basan en la ropa ¿Mm? El personaje se basa En la ropa esta Claro vez. Pero... Eh, hasta podría tener su propio spin-off. Bueno. <risa> Yo lo estoy esperando, sí. ¿Sí? <risa> Por favor, háganlo. <risa> no, como que la verdad, ¿cómo, cómo termina este personaje maravilloso. ¿no? Sí. También está Sadie, que es la otra chica que trabaja en... Eh, que en algún momento es como el interés amoroso el de, de la Lars. Eh, no, de, de hecho... Eh, claro, a Sadie le gusta Lars. Claro. Y eso se resuelve de otra forma. Sí, como que Lars no, no, como, como el nostalgia le falta madurar ahí. Eh... Bien. Sí, pero es que es que en el fondo viene a retratar muy bien lo que es ser un adolescente inseguro. ¿Mm? Eh, y Sadie también tiene conflictos con su mamá. Ay eh, oh, sí. Está, hay todo un arco con la mamá de Sadie y bastante identificable si uno tiene conflictos con su mamá. Sí. Eh, pero me gusta también que estos personajes secundarios van agarrando un desarrollo y Además, Steven, en cierta manera, va ayudando a que se propicie ese desarrollo. A veces mandándose cagadas en, en el camino. Claro, pero esos cagazos son bien útiles de repente. Sí, así. o cagazos como que, en el fondo, Steven sin querer ayuda, y otras veces Steven se esfuerza demasiado y las caga más. <risa> 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 Sobre todo en las primeras temporadas. Pues como, de tu vida, ¿no? Si te voy a arreglar, te voy a ayudar, te voy a ayudar, y dejando la caga. Claro. Eh, <risa> pero... Eso, o sea, se trata mucho de las relaciones, se trata mucho de, de solucionar las cosas desde la empatía. Eh, Connie es un personaje muy sí, importante que viene a aguante, ser la amiga, la amiga de Steven y quien es la Connie. aterriza en el mundo de los humanos. Sí. Porque Connie va a la escuela, eh, Connie viene en el fondo a interesarse por este mundo de las gemas también. Claro. Eh, Connie es buena en esgrima, empieza a aprender esgrima y Perla le empieza a enseñar. La, la entrena, güey. Si sí, Perla, Perla la entrena la, y Steven racal. como que no está ni ahí con ocupar una espada, pero Connie quiere puro ocupar una espada y se vuelve así pulenta. ¿Eh? Hay un tema de Connie en el fondo enfrentando a sus papás. Eh, claro. o, a, o teniendo ayuda de sus papás. Claro. Hay todo un tema que también en Steven Future, uh -huh. eh, Future, future. <ríe> <ríe> future, que viene a ser como la serie epílogo de esto. Claro. Eh, viene a trabajar otro aspecto con Connie, mm. que viene a ser el aspecto que pasa cuando ya estás saliendo de la etapa escolar. De la etapa escolar. Oh. Más o menos, eh, no es 100% salir de la etapa escolar porque tienen 16. O sea, están, pero están como... Pues es como, ¿qué voy a estudiar en la U? Es como, como ¿qué vas a hacer después? Claro. Hay un después. Steven mm. fue al colegio <ríe> en algún momento, no, ¿cachai? Entonces son esas preguntas como que uno dice, mm. Mm. y Steven en el fondo ahí, eh, ahí es, da para mucho hablar de Steven futu eh, Future, me gustaría sí, que nadie. cuando la chan lo vea, quizá hagamos otro, otro especial, claro, <ríe> porque eh, viene a ser como una serie que plantea, de hecho, que Steven siempre estuvo para todo el mundo, excepto para él. ¿Qué pasa ahora con Steven? Entonces mm. viene a tratar del autocuidado. Eh, su propia todo el estrés que le llevó la otra 6-5 temporadas Claro, hay, a mí lo que me gusta, un poco como enganchándome de las diamantes, pero que como que quiero cerrar el tema de los diamantes, uh -huh. es que a la larga te plantean que a pesar de las cagas que te hayáis mandado, igual te podéis redimir, sobre todo si eh, a, a la larga te plantean que eres capaz de mejorar como persona si mantenís como centro el cariño que le tení. A, 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 como a, a quien sea, ¿cachai? Uh -huh. Porque a la, a, a la larga, en algún momento en, tienen que sopesar qué es más importante para mí, toda esta, eh, eh, como, eh, querer mantener esta imagen, este régimen, esta dinámica, etcétera, o, o, o que esta persona esté bien. Claro. ¿cachai? Que es un poco eso, y, y es un poco como el arco que le queda a los diamantes después, ¿cachai? Como aprender cómo hacer las cosas mejor <risa> y, te, y lo bacán es que te plantean que no es un proceso perfecto ¿Cachai? Que no, no tenéis por qué ser perfecto y, y, y es bacán, a mí me gusta como que se lo, se lo toman con, con humor, la serie se lo toma con humor uh -huh. Así como, ¿cómo ser una, una abuela sana, una mamá sana? ¿cachai? De hecho, eso también lo abordan un pelito, no diría que 100%, mm. porque siento que le faltó un poquito en eh, mm. la película. Uh, bueno, la película conches, madre. la película ah. de, Ya, eh, después del ataque de Carrea con el chan. Lo siento, tuve fracos de Vietnam ¿no? con no. ah. ya. La película viene a plantear muchas cosas, no podemos decir nada no. para para que no, para que sufren de verdad para que la película realmente les, les, les duela no así les duela le importe porque si y les saben, duela ya la sangre que les duela bueno eh, es que me... pero en el fondo eh, las diamantes quedan con este vacío porque Steven eh, se soluciona un poquito el tema de las diamantes pero las diamantes quedan así como Pucha, así como nido vacío, una cuestión así. Mm. <ríe> y buscan en el fondo... Es como, pero ven a vernos. ¿Cuándo nos vaya a venir a ver? Que todo caso, el, paso, el paso siguiente después de que... Eh, eh, entre comillas, ahí Una relación de, de codependencia. Es aprender a, aprender a estar sin el otro. Pero, y a darse pero, espacio. Pues. Claro, a darse espacio, pero sabiendo que igual está el otro. Claro. Estás aprendiendo a, a... Teniendo esa seguridad que pueden venir. Claro que cachai. puede Que volver en cualquier parte. O sea, en cualquier momento. Pero en future... Eh, no se menciona mucho la diamante. No, no, pero independientemente... Eh, hay hay Steven, una... Steven es el protagonista, por eh, o sea, Steven siempre ha sido el protagonista durante toda la serie, pero por primera vez Steven tiene el espacio para pensar en sí mismo. Sí, y eso, eh, yo Obligio. siento que Steven Future me pegó bastante más, mm. pero también por un tema <ríe> emocional. <ríe> claro. Eh, pero... Eh, a lo que voy era lo mismo que se estaba explicando antes, que en el fondo Steven siempre ayudó a todo el mundo mm. y cuándo se va a ayudar a sí mismo. Y claro. está toda esta búsqueda personal. Hay incluso un capítulo que <ríe> a mí me gusta Caleta que en el fondo entiende que hay distintas maneras de vivir, porque oh. se va... Eh, ahí esto es como un poco spoiler, no es ¿Ah, tanto, ¿dónde? pero dijimos, dijimos antes que eh, todos los personajes terminan redimiéndose de cierta manera, uh -huh. pero Haspel... Eh, Jasper, eh, Jasper eh, oh, wow. vive como en las montañas, como super ermitaña, y Steven va como a entrenar con ella. Wow. Y Steven se vuelve así como maceteado. Así como, ah, que, <risa> que, qué como que eh, ya, eh, Jasper eh, como que hace esto de vos no que lo que es la sobrevivencia, una cuestión así. Y viene a ser como el maestro Rochi de Steven en un, en un capítulo. Y mm, me encanta tremendo. como que en un capítulo Steven tiene músculo. Tiene como músculo, está como maceteado Y casi así como que tuviera pelo en pecho Un sí. pelo bello. En mayo, pelo bello, sí. Pero Steven como además tiene estos poderes como de sanación mm. Es como se pitea todos los árboles Pero después les da besitos para que no. <risa> Como que se arreglen La La wea, Y para Jasper es como oh, man, Es como el, ca el cabro güey claro. es Esa actitud tiene el Jasper claro. <risa> Caca güey eh, pero igual a mí me gustó que en el fondo eh, no es como Dragon Ball y se hace cargo de la flor y fauna que destruye. Está bien, está bien, weón. Oye, si no, por no en Dragon Ball, donde eh, los lugares que peleaban estaban para la corneta, weón? Lo que yo, yo lo pensaba decía como. Deforestación. Eh, Deforestaciones, no. eh, inundaciones, porque probablemente hubieron cambio. comunidades enteras que quedaron sin agua en Dragon Ball y nadie piensa en eso. Cambio, cambio extremo de, pro, de topografía, weón. ¿Y la microfauna? que alguien quiere pensar en la microfauna? Ya, lo bueno Goku, haga algo Señor Goku No, señor Piccolo haría algo sí. No, pero yo creo que Dragon Ball se redime eh, Con Android 17 Siendo como un loco del Mir Ah Decía Mir como... eh, Vean Dragon Ball Super Si es que le gusta Es bueno Ball, es buena. Ya eh, Oye, pero... Yo creo que está ahí podría dejar Steven Universe Sí, me gusta mm. eso, me gusta mucho Es bacán, sí eh, Básicamente eh, Es muy coherente también uh -huh. Porque esto también yo lo vi en una en un análisis que hicieron de Encanto uh -huh. Y hablaban del personaje de Camilo uh -huh. Que era este cabro como que cambia de forma que básicamente en una, en una dinámica familiar grandota a veces está el rol de esa persona que es como el eh, ¿cómo se llama? como el, el humor entre comillas y chistoso, es es chistoso sí, pero es que tiene una razón de ser muy específica, ¿cachai? que es la persona que le baja, como que le, le baja la intensidad a los conflictos, ¿cachai? Mm. Y es alguien que se tiene que adaptar muchísimo ...a los demás o a la situación para que justamente no escale un conflicto, ¿cachai? Uh -huh. eh, y básicamente Steven tenía ese rol también, pues, en algún claro. momento. Y llega un momento en donde ya no es necesario ese rol y la persona ahí queda como chucha... ...y yo qué voy a ¿cachai? De hecho, la... acaba de plantear uno de eso. los capítulos de Steven futu eh, Future. Y eso ocurre mucho también cuando eh, la familia no se da cuenta... Cuando hay muchos conflictos pasando en la familia y hay uno que básicamente es el que abandona su, su, su rol de persona que tiene que ser cuidada para tener que contener al resto mm. ¿Cachai? Entonces... Y en todo caso otra cosa que he aprendido es que lo, la, la, los roles no son estáticos en la familia De hecho deberían, se supone que deberían ser dinámicos y cuando son estáticos hay problemas y cuando son, Justamente como en Los Diamantes Porque uh -huh. por ejemplo lo de acá en Steven Universe En la serie y después en Future yo creo Es que Todos en algún momento pasan por el Momento como de la crisis y el resto los contiene uh -huh. <ríe> y, y en algún Momento eh, hay y, y, y como que el rol del que Del que se tiene que poner serio Y decir ya ya sabéis que Paremos huella y hagamos esto También va rotando uh -huh. ¿Cachai? Entonces y, y me y me agrada. Y de que... hecho, eh, en, en Future el conflicto central es la crisis de estilo. Claro, y que es la pura caracha, no oh, que volverlo. Bueno. Es que mira, yo vi una cuestión, yo, yo, yo vi el, el momento brígido. ¿Por qué, eh, ¿Por qué te hacía eso? ¿Por qué ves los finales? Porque ser... soy ansiosa. No, 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 no manejo bien la ansiedad de ma mantener la tensión Mi una tía me eh, contó que ella leía los finales de los libros eso, Para eso. saber si le iba a gustar o no Yo hacía eso Yo encuentro que le quita toda a la magia No, de hecho a mí Como el, persona eh, que hace eh, películas y eh, escribe libros En mi caso, eso a mí me permite Poder leer el libro, independiente si no, Yo no lo uso como para decir ah, Me gusta, no me gusta, no Es como, ok, ya que nos quitamos Esa ansiedad, le damos esta pero. Qué brígido, yo de la, verdad la, Lo he ido solucionando siempre sí. No, pero es brígido porque, no sé, yo, al menos como editora Yo todavía no he visto Nope, de hecho ya. caso Yo, yo he, he, he combatido esa película. esa película tú la dejas de disfrutar cuando, cuando sabes sabe de qué de... se trata Claro, sí Sí, Hay, hay cosas que de verdad, eh, y yo le digo a la Chana así constantemente como, "Chan, esta por favor vela sin ningún spoiler porque ne lo necesitas uh -huh. Y yo como editora lo digo porque uno piensa la estructura de algo para, en e para pensar, en este momento te estoy dando esta información, en este claro. momento te estoy dando esta información, porque en el fondo como, como editor uno te va planteando las cosas de a poco uh -huh. para que llegado el momento tengas la emoción que el equipo de dirección de edición, todo eso, quiere que tú tengas oye, ¿sí? último comentario al respecto y hablando de edición y ya uh -huh. a nivel de producción de Steven Universe oye, un detalle hermoso que tiene la serie bueno, la música eh, sí, Conches un madre. apartado eh, Sobre todo en, la, en las el, primeras temporadas el Se el nota mucho técnica. Sí, pero se nota mucho Que por ejemplo eh, Hay personajes que tienen ciertos instrumentos Asociados, mm. así en cuanto a la música uh -huh. eh, Steven es como eh, Lo que se conoce como chiptune sí. Que es como música media de videojuego Creo Como música de Game Boy Sí, música como de Game Boy música mm. de Nintendo, así como Sí, en, música de 8-bit no, Sí uh -huh. eh, Ahí me puse como a leer el otro día y sí. en el fondo es como la, en la misma banda junto con la Rebeca Sugar que hace varias de las letras. Claro. Qu quizás todas. Y las letras son para la corneta de Rebeca Me encantan ¿verdad? las letras porque eso sí. tiene Steven Steve Juniors, tiene muchas canciones y las canciones mm -hmm. te están contando cosas del capítulo. Te dan información importantísima. Sí, y... hay un capítulo que es musical. Sí. Que es oh, de Perla uh, y bueno. yo lo amo y estuve rayada meses con la canción. Ay, oh, bueno, por favor, ese capítulo, por favor, veanlo con una. ¿Toneladas de pañuelitos al lado? Sí, si son personas como nosotras bastante eh, emocionales, uh -huh. eh, bueno, van a llorar. Es que... Sí. Es como ya, una lloradita y a dormir. Sí. <risa> sí. sí. Ya, pero hace bien. Sí, no, y debía, iba a decir otra cosa, se me fue. Bueno, estábamos hablando de la música, que la música estaba asociada a los personajes. Eh, ah,
1: por ejemplo, eh, Garnet
0: tiene mucho como del rap. Sí, es como más hip hop. Porque es además más... es su, eh, el personaje de Garnet en la versión en inglés es Stel que es una cantante que es más rapera, más como urbana. Claro, ¿cachai? Eh, quería hacer el alcance, hay un capítulo muy bueno, que, bueno, todos los capítulos son buenos, pero hay uno en especial que lo encuentro maravilloso para para que los papás y los niños lo vean, que básicamente habla del mindfulness. Ah, sí. Sí, que se me olvidó el nombre del capítulo. Eh, Mindful Education, creo que se sí. llama. Sí, es eso. Es como educación consciente. Es que, que, es que, que básicamente traduce. es mm. educación emocional. Es, sí. es, es una, hablan de cómo aprender a gestionar las emociones mm. y cómo surfear, de hecho, las emociones mm. y verlas como desde un punto como un tercer punto de vista, entre comillas. ¿cachai? Claro. Es muy bueno. Básicamente, Steven y a Connie lo, le, les enseñan a meditar. Sí, es muy lindo ese capítulo es muy y es muy bacán el por qué se genera ese capítulo. Uh -huh. Es muy lindo. Creo que. Es cuando eso... Connie le pegó a alguien. Sí. Porque le dio mucha rabia. Y, y o sea, ni siquiera de de le dio rabia. No. no, fue una reacción que, de hecho, el Juan me lo contaba: mm. que cuando uno se entrena, eh, paréntesis y sí. spoiler, me acordé de Connie eso. le sí. pega a un compañero porque su cuerpo reaccionó. Porque Connie está entrenada en la espada, está entrenada como para pelear. Y está como saltona. Y claro. anda saltona, claro. Sí. Eh, el Juan me contaba, bueno Juan mi pololo, pareja, ah. eh, que él cuando estaba haciendo karate tenía esas reacciones. Claro. Tenía esas reacciones cuando estaba como muy alerta. Su cuerpo estaba alerta. Entonces, de repente, es como alguien te levanta un brazo. ¿Cómo y, y, lo claro eh, Reacción, ¿cachai? Entonces, en el fondo, Connie se sentía mal por eso. Necesitaba hablarlo, pero no se atrevía a hablarlo. Y ese capítulo se trata de cómo Connie logra contar lo que le pasa. Claro. Habla mucho como del... del... Per, de perdonarse, ¿no? del perdonarse, del perdonarse, eh, cómo lidiar con los sentimientos de culpa también y cómo lidiar con los sentimientos en general. Y incluso después lo eh, cuenta, después dice, eh, bueno, me junté con el con el cabrón le pedí perdón y me entendió. Eso. Bueno, está bien disculparse, eh, claro, no es algo malo, claro. De hecho, mandé un, mandé un correo. El, el de hecho mandé un correo de Hoy día en la mañana oh. <ríe> Diciendo como, eh, hola sorry, oh, sorry. Bueno, <risa> <risa> no, pero era por otra cosa Una cosa laboral, pero <risa> Claro, eh, qué más eh, Bueno, yo me quedaría con eso Siento sí, que estamos. In Más invitación para que vean Steven Universe, eh, si eh, tienen tremendas lecciones de Si día. tienen 40 años Véanla, si uh -huh. tienen eh, 18, véanla, si tienen hijos De 10 años, véanla, véanla. con los hijos por favor, sobrinos, so, eh, nietos, no sé Pero es muy bacán eh, Qué bacán que exista esta serie el, Qué linda sí. época para vivir Qué eh, lindo se está poniendo esto eh, <risa> en el, Gracias a esta serie eh, Yo diría Se abrió la puerta para muchas más producciones Que vinieron que, que como Esta serie le dio la libertad A otras series que vinieron después de empezar a abordar Estos temas uh -huh. en, en Programación infantil ¿Cachai? Uh -huh. Y a esta altura ya como suena un poco como un cuento viejo porque es gracias a eso, ¿cachai? El, sí. mar Marcó incluso tendencia estética, casi. Claro, de hecho, va varias personas empezaron a copiar el estilo. Eh, el es, cosa, es cosa de ver eh, Nahuel y el libro mágico, te estoy mirando a ti. Está ah. calcado Steven Universe. Ah. Pero es un estilo bonito. Pero no es un estilo, estilo bacán. Es un estilo bonito, bacán, que funciona y que abre puertas a que cosas, más, más cosas puedan salir y eso es bacán. Uh -huh. eh, para cerrar este capítulo... Eh, Vamos a pegar recomendaciones, pero sin explicarlas, porque eh, creo que eh, ya no han escuchado bastante. Sí, yo creo que ya han lavado la losa como tres veces hoy día. Eh, o quizá en varios días. Claro. Quizá un capítulo que escucharon en varios días. Quizá sí, se demoraron un mes, un mes en escucharlo. Oh, cachai losa. ¿Te imagináis? <risa> o quizá trabajan en un restaurante. También. Y ahí sí va, te, te entiendo. También. O quizás tenga una familia muy grande. Ya, o quizás de año nuevo. David, o, no, ya. David, ¿por <risa> <risa> eh, eh, ¿pero íbamos al otro de qué estás viendo? ¿O las recomendaciones nomás? Yo creo que es al final. Ya, ok. Eh, ya. Tú. Mis recomendaciones eh, no son de ni de series, eh, ni de libros, ni de películas. mi recomendación en este momento, ya que hablamos de tanto Nanay eh, yo les cuento las cuentas de Instagram que me hacen feliz. <risa> <El mozo. risa> Primero, eres arte precolombino. Por favor, búsquela en Instagram como eres arte precolombino, memes con arte precolombino, pulenta. Eh, siempre todas las variaciones de gatitos antidepresión, memes de gatitos por montón. Eh, en Instagram también está estimados vecinos. Son pantallazos a grupos de whatsapp de, de juntas vecinales, de vecinos de cartel, comunidades de edificios o carteles que le dejan a los vecinos del edificio claro oh, son, bueno, me encanta, me hacen tan feliz igual bueno, eso, qué chucha pasó? me hacen tan feliz, me da tanta rabia que en mi edificio no hay una, un whatsapp porque oh, los viejos claro. no saben usar whatsapp y hay okay. una cadena de correos acá, acá tenemos whatsapp pero somos todos hippies entonces me, me da mucha risa así como de repente chiquillos, ¿quién, ¿quién va a regar los tomates? yo no, yo tengo solo cadenas de correos de cuando quieren, bueno, quieren instalar internet y hay un caballero de no se hizo una asamblea para decidir esto Oh, Ese we. tipo de cosas. Oh, 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 qué ah, 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 por favor, por favor que hagan un grupo de WhatsApp para sacarle pantallazo Dios. y reírme. Oh, por el amor de Dios. Ya. Y la cuenta eh, querido diario. Uh, eh, donde sale el mismísimo. El mismísimo. <risa> el inigualable. Portales. Portales, le no podía faltar portales. La gente no en este momento de estar... ¡Qué chucha! ¡Qué verdad? mierda! Eh, yo sé que la, la prum lo sabe. La prum lo sabe. Bueno, lo la que mala pasa, también lo sabe. Sí, la mala también lo sabe. Eh, querido diario, eh, creo que es querido, así como con un 2. Claro. Eh, lo pueden buscar en Instagram. Eh, es una cuenta que le saca, pan, saca eh, fotos a diarios de vida de cabras chicas. O de, eh, agenda, o de, de agendas pascualinas. Claro. Entonces, hay un post que dice como es una página que dice, estos son guachones. La, la lista de los guachones. La, la lista de los guachones. Y son recortes así como de revista. De, claro. No claro. sé. Eh, voy a poner un ejemplo random. Eh, no sé, pues Justin Bieber. Claro. Justin Bieber, los One Direction, no sé. Y hay una foto de portales. Dice, y no podía faltar portales. Portales. Usted se estará preguntando, ¿cuál portales? Diego Portales. Diego Portales. Historia de Chile. <risa> Y sale una foto de Portales Y sale una foto de sí. y es maravilloso. Pero eso me abrió el multiverso de los guachones de la historia de Chile. Chile ¡Concha su madre! Bueno. Y bueno, busquen fotos de Germán Riesco. Bueno, no, es que ya. Es, ya, ya que hablaba de bueno, Germán. Sí. Germán Riesco. Germán Riesco. Germán Riesco, ¿qué onda? Germán Riesco, yo te veo empapudo, zapallar. Sí. <risa> ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Por qué un zorro? Co como, como que fue voluntario del techo. Del techo, techo, ¿no? sí, techo. Sí, fue el techo. Eh, eso, estamos hueveando con eso, y bueno, ojalá se acabe luego la de lo incendio. Oye, sí. Ojalá se acabe estamos, luego el calor, esto, esto ojalá llueva es. no sé qué, qué más hacer, eh? ¿Qué, eh, ¿qué podemos eh, hacer? Esto no tengo idea. Joda, pero estamos mm. diciendo esto mientras está la cagada eh, en el sur de, y básicamente en Chile entero. En este momento Chile se está quemando y aquí estamos acá Vamos a hacerle una nave momentáneo para que se Sí, quede. en realidad eh, nosotras no somos bomberos, hablamos hueá, este es nuestro talento, claro y queremos ocuparlo para el bien. Uh -huh. <ríe> ¿Esto podemos ofrecer? Gracias. <risa> es lo que hay. <risa> es lo que hay. Gracias. Aquí desde la quinta región mandamos todo el Nanay del mundo. Sí. Ah, eh, ¿le doy? con las recomendaciones recomendaciones de Chan. Eh, mis recomendaciones son de videojuegos, también siguen un poco el Nanay. Uh -huh. O el ambiente, como bien, lo, como lo dicen los gringos, cozy, así como acogedor, o no sé. Los gringos y sus palabras. ¿Cierto, Buen? pero a, a, uh -huh. Como que lo vamos el odio, pero... Ya, el eh, primer juego, eh, ya que estamos con la bola de The Last of Us, que se hizo famoso ahora por la serie de HBO, etcétera Si les gusta de las of Us, o sea, la dinámica, eh, recomiendo muchísimo eh, Life is Strange, o La vida es extraña. Es buenísimo, salió más o menos como la, por la misma época. No es de zombies. Tiene que ver con viaje, o sea, manipulación, tiempo, espacio. Uh -huh. Y tiene una banda sonora maravillosa, incluyendo José González. Buena. Buena. ¿Cachai? Entonces es como ese tipo de onda de no, banda sonora eh, en guitarra in indie. Indie con guitarra de palo. Bellísimo. Yeah. Es bellísima. La historia es bellísima. Eh, juego número dos, eh, <ríe> me encanta. Porque se llama Unnamed Goose Game, que en español básicamente es como el juego del ganso sin título. <ríe> eh, y me encanta. <ríe> yo creo que a petición de a petición de Amala -chan, eh, necesitamos poner que una ponerlo. lista y esto sí va a ir en el Instagram. Va Esta vez Instagram. sí que sí, lo sé. Eh, Confía sí en sí. mí. Eh, o oh en el Discord. Prometo que voy a cambiar. <risa> <risa> no me dejes. <risa> cambiaré por ti. Cambiaré por ti. Oye, pero. ¡Ay, oh, qué buen juego! Eh, nada eres un ganso y tenéis que dejar la cagada. No, no, Pulento. Más. Pulento, es hermoso. Pulento. Me no. gusta mucho la estética del juego. Que vale. tiene como esa bola Y. Eh, el otro juego que quiero recomendar, hoy por favor, es maravilloso, eh, Old Man's Journey, o como el viaje del, el viaje del anciano. El viaje del viejito. El viaje del viejito. El viaje del tata. <risa> el, viaje del tata. el viaje del tata. Por favor, juegue el Oye, viaje del tata. Eh, bellísimo. A nivel visual es una hermosura. La historia, puta, veanla con pañuelitos también. Es hermosa. Eh, ¿Puedes decirlo de nuevo el nombre? Old Man's Journey. Este lo pueden encontrar, yo lo bajé, bueno, todos estos juegos yo los bajé eh, por plataforma Steam uh -huh. Están para PC, están para varias consolas ¿Se también. pagan? Sí tienen distintos niveles, distintos precios, igual. Lo bacán, mira, siempre hay momentos en Steam donde hay rebajas. Ah, ya. Sobre todo en las fechas importantes, Navidad, Black Friday, Etcétera Pero son como yo, que no les gusta pagar por los juegos. También lo pueden ver. Pero sabéis que yo. Vean la cuenta Ere Arte Prehispánico, es gratis. Sí sí no, no hay, hay como que hago el como que, como que hago el alcance sí. estos juegos como son independientes uh -huh. por lo general los juegos masivos así como Final Fantasy etcétera tiendo como a piratearlos porque son de industrias grandotas pero no lo digas en vivo chum. ya ustedes no, yo, yo no dije eso es, 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 corte no. ya. pero estos son juegos de equipos pequeños o muy sea a amigo cinco lustros ¿Hay, cinco lucas? hay algunos que sí, sí, ah, no, no estamos hablando de 20 ah, ya, lucas, ya, ya. lucas, ¿cachai? Sí, no. porque yo he escuchado de unos precios, Niña ¡Ay! Sí, no, sí, mira, yo creo que el más caro aquí puede ser Life is Strange y, y no se pasa a las 10 lucas. Si es que. Si es que. ¿Cachai? <risa> pero yeah. eso. Eh, juegos muy bacanes con mucho de nadie con historia muy Excepto el no hay, No hay mucha historia ahí, pero. Eh, bueno. Eh. Ya pues, eh, vamos a cerrar este capítulo con un... Rápidamente, ¿qué estás viendo, Chan? Yo en este momento estoy viendo The Last of Us Empecé súper tarde a ver Merlina Y estoy leyéndome el manga Witch Heart Atelier Bellísimo Ay, sí, ese era muy lindo De lo que el otro día El arte es maravilloso Sí, eh, es como... No sé, kawaii, muy kawaii Muy kawaii y la historia es eh. muy linda Qué bacán. Yo estoy viendo The Last of Us también. Voy sí. al día. Yo también. Estoy viendo Bad Batch, eh, la temporada uh. 2. Eh, Lo de malo. <ríe> Lo podría traducir como Lo de malo. Es de Star Wars. Es eh, animada. Tiene que ver con Clone Wars. Eh, pasa justo después. De hecho, ahora temporalmente va como un año después de La Orden 66. Uh -huh. eh, mm, bueno. Recuerda que en pandemia me volví una fanática de Star Wars. Eh, yes. De hecho, hoy día salió capítulo nuevo. Y Juan me dijo. No vas a ver Bad Batch conmigo. Te vas a grabar el podcast. Espero que me haya esperado. La indignación. Si no, voy a tener que verlo Ah, drama. Drama familiar. Estoy viendo Community.
1: Ah, qué buena. Community. A ver, a ver,
0: Detroit. Me encantan. A ver, Detroit. Me encantan. Son mis personajes favoritos. Y me di cuenta que yo era muy Annie uno de los personajes yo todavía no bueno. hace mucho tiempo tendría que pero ver, Annie no. era como la niña la niña matea oh. yo era muy Annie en algún momento oh. ya no queda, queda. pero bueno eh, estoy viendo eso eh, estaba viendo una serie no me acuerdo cuál ah, estaba viendo brilletos ya la terminé de ver uy uh, yo también la estoy viendo pero voy más atrás de tú <ríe> y yo te, te metí en la volada de los brilletos eh, por el tecito los vestidos es que es que bueno, o sea, te... y drama amoroso de gente vestida antigua claro eh, es maravilloso un día vamos a hacer un especial de Bridgerton yo creo que hay que bueno. juntarlo con Candy Candy sí o algún sí. alguna cosa con vestidos de hecho la vamos a fusionar con Candy Candy sí deberíamos sí vamos eh, eso no? sí estoy leyendo, caleta, eh, mm. estoy leyendo Caleta estoy leyendo Caleta eh, estoy leyendo una que se llama eh, Your head is a houseboat que es el ah, libro buenísimo el libro que se llama tu mente es un bote <ríe> es un libro en inglés de un youtuber eh, que es una cuestión como salud mental claro sí hay ruidos de la calle de la chan <risa> estoy leyendo ese estoy leyendo eh, el rey de los atunes que es un libro para niños <risa> eh, estaba leyéndome de hecho el libro de Steven Universe ese que me compré en la feria ya yeah. Eh, que es un, un, un libro de ensayos sobre Steven, empecé a leerlo, pero eh, ya Buenísimo. no, porque son muchos libros los que estoy leyendo. Estoy leyendo uno que se llama Fair Play también, que Ajá. es no es, de, no es de fútbol, es de equiparar las tareas domésticas en la casa. ¡Oh, qué buena! El, el, ¡Qué buen título! El también. objetivo uh -huh. el objetivo final para una salud mental. El final boss, one bueno. Sí. Mm. Eh, y eso de... Yo aquí de lectura... Eh... Estoy leyéndome por fin bien, porque me ha pasado que muchas de mis lecturas han sido súper accidentadas porque me pongo a hacer otra cosa. Uh -huh. eh, me estoy leyendo Divididos de Andrés Eloy. Oh, un saludito a Andrés Andrésitos. Menares bueno. <risa> no, Andrés Eloy, disculpe, su un nombre artístico. Andrés Eloy, Andrés Eloy sí. sí. Endras94, sí, por bueno, favor. En Endras94, eh, primo de Juan, que es escritor, tiene su libro Divididos. Eh, sacó su novela, está trabajando en una saga. Que es la saga del libro de, de Divididos. Si les gusta Maze Runner, si les gusta Los Juegos sí. del Hambre, eh, Divididos también... Eh, sí, si les gusta como el... la distopía, claro. sobre todo. Y esta es una distopía en Quilpue. Va encima. Sí, o sea, no lo dicen, creo, en el libro, pero es Chile. Y es Chile. Es Quilpue. Uh -huh. <ríe> todo el tiempo es Quilpue. Claro. Y eh, ahora, de hecho, está pronto a mandarse a, a, a edición eh, Bilu. No sé si imprenta todavía. Bilu, que es... Eh, una Uno... novela un poco más corta, pero sí. también saga. Sí, de otra saga. ¿Y qué más? Y eso, y estoy leyéndome los cómics originales de los Mummins. Y M mi libro. <risa> y estoy, ah, pero yo no iba a mencionar el final. Pero, ah, oh, ah, oh, ah ya. Yeah. <risa> oh. Claro, estoy leyéndome eh, los cómics originales. El, el primer tomo de los cómics de los Moomins de la Top Jansson. Mm -hmm. Y bueno, wow, qué bacán. No, no puedo creer que haya existido ese tipo de humor así tan sarcástico en la época que se escribió Así como, es un humor que podríais esperar de Mafalda Ya eh, Pero escrito durante la Segunda Guerra Mundial y para adelante Qué bacán Creo, eh, o sea, ojo, los que los fanáticos de Top Johnson ahí deben estar revolcándose en su tumba Porque en volada di, di, di un dato o una que ver Tiene, tiene un, su aire sesentero también en todo caso ¿Ya? Puede que estén un poco terranio. de Ya pero eso, estoy leyéndolo, está maravilloso Y también estoy leyéndome Una de las millones de versiones de... No, hay solo, no hay millones Son no. solo tres versiones, está leyendo la versión 3 Del de libro que estoy escribiendo Hace cacha de años Exacto. Y se la cuenta el otro día, son 18 años 18 Pero 18. Este, este año sí, sí se va a la editorial No, y está bacán, estoy leyendo ya Como la versión final Sí, de hecho esta es la versión que no le voy a corregir Más uh -huh. cosas, las cosas que le vaya a corregir Va a ser la persona que lo edite Así que eso bacán? se viene en algún momento. Sí, no, yo he sido acá, ha sido un, también un tremendo enonai mental. Qué bacán. Porque yo, yo ya hablo de los personajes de este libro como si fueran Sí, personas como que si existen. fueran su amigos, yo ya le digo, Chan, ¿te acuerdas que es ficticio ya? No, Lucho no existe. Chan. No, no te escucho, no te escucho. Hola, no, 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 Ya, con esto los dejamos, chiquillas. Eh, nos vemos, <risa> que estén bien. Un saludo a todos los que lavaron la loza y hicieron la... Hicieron el aseo, la, CEO, la cama. Y limpiaron toda la casa como durante una semana. Sí. <risa> que estén muy bien. Cuídense. Un abracito. Chau, Beijito. chau. Chau, chau.